0: Okay, also herzlichen Dank für die Einladung der Gruppe Kommunistische Kritik an die Gegenstandpunktredaktion. Bevor ich anfange, habe ich auch noch einen Hinweis zu dem Thema, sind im ganz neuen Gegenstandpunkt, im ganz neuen Heft unserer Zeitschrift, das jetzt letzte Woche erschienen ist, zwei längere Artikel abgedruckt. Der eine Artikel befasst sich mit dem Verhältnis Trump zu seinem Volk, zu seinen politischen Gegnern im Innern der USA. Und der andere lange Artikel befasst sich mit dem Thema, um das es mir heute auch zumindest so andeutungsweise gehen soll, Trumps Verhältnis zur Welt, seine Unzufriedenheit mit der Stellung der USA, in der Welt und so weiter. Diese Hefte oder dieses Heft kann man da vorne käuflich erwerben, ansonsten im Buchhandel oder über Internet direkt beim Verlag. Nach einigem Hin und Her bin ich äh, zu dem Schluss gekommen, dass ich gar nicht erst versuchen will, die Argumente, die in diesem Artikel systematisch aufbereitet sind, in Kurzform, wenn man so will, hier in dem Vortrag ähm, durchzunehmen. Das, wird die, das, das, das würde schief gehen. Deswegen nochmal die, äh, die Ermunterung. Äh, äh, kauft euch das Heft, lest die Artikel, diskutiert dann äh, mit den Freunden von der Gruppe Kommunistische Kritik an diesen, an diesen Termin. Ich will meinen Vortrag heute so verstehen, wenigstens andeutungsweise mal vorzuführen, wie, man, also wie wir an die Sache rangegangen sind, was, was uns so ganz skizzenhaft dazu eingefallen ist. Und vielleicht ermuntert das dann ja extra ähm, zur Lektüre dieses Artikels. Ansonsten wie immer bei unseren Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen, wenn es Widerspruch gibt, müsste den oder nachfragen und so müsste den müsste den müsst das einfach anmelden, macht euch bemerkbar und dann kommen wir nach dem Vortrag, der nicht so wahnsinnig lange dauern soll, und oder mittendrin schon ähm, ins, äh, ins diskutieren. Das eine ist, ich glaube, über das eine ist man sich jetzt einig mit jedem. Alle Vermutungen, die es mal gegeben hat, während des Wahlkampfs, nach der Wahl, während dieser berühmten ersten 100 Tage, die so in die Richtung gegangen sind, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Die haben, sich, die haben sich als falsch erwiesen in Bezug auf Donald Trump. weiß nicht, wie sehr euch das noch erinnerlich ist, aber das war ja das war ja deutlich, dass gerade hierzulande, gerade in Deutschland, Experten für die Demokratie, Experten fürs demokratische Wählen sich und ihr Publikum immer sehr damit beruhigt haben, eigentlich mit seltsamen Auskünften darüber, was sie von Demokratie halten, die sie für die beste aller Staatsformen halten. Die haben einem einfach unverhohlen gesagt, ähm, da, da, da muss man sich nicht vertun. Ja, ja, das ist Wahlkampf und im Wahlkampf, da wird, da wird immer so getan, als ob der Mensch Alternativen hätte, aber ähm, das ist vor allem dazu da, ähm, damit er überhaupt wählen geht und hinterher ähm, sorgt dann schon die Vernunft des Gewählten, sorgt dann auch das, was Gewaltenteilung hat, dafür, dass die Sache den, den Gang geht, den wir für richtig halten und nicht den irgendeine aufgescheuchte Wählerschaft womöglich für richtig hält. Wie gesagt, das hat sich, äh, das hat sich all diese, diese Hoffnungen, aus dem Anti-Trump-Lager, die haben sich ziemlich in Luft aufgelöst. Und allerspätestens, seitdem der Mann ernst gemacht hat damit und dieses Klimaschutzabkommen wirklich für null und nichtig erklärt hat, zumindest was die USA anbelangt, ist es jetzt allen klar, stets allen klar vor Augen, Der macht Ernst mit seiner Linie, die man nicht leiden kann. Und da gibt es was ganz Eigenartiges zu beobachten. Das, Das ist nicht nur so, dass der eine politische Linie verfolgt, die vielen... Im Ausland, offenbar auch vielen im amerikanischen Inland, nicht behagt. Sondern was bei dem dazukommt, das ist, dass der von sich aus keinerlei moralische Angriffsfläche bietet. Und zwar nicht in dem Sinne, dass man nicht ganz viel an ihm finden würde, was man verwerflich findet oder so, sondern dass der sich nicht um das schert. Und die Kritiker, die er hat, die wissen selber nicht so richtig, was sie schlimmer finden sollen. Und das kennt man ja auch aus dem Privatleben. Einerseits ist nicht so schön, wie über andere Leute herzuziehen, aber auf der anderen Seite ist nicht so langweilig wie eine Beschimpfung, die denen, den sie treffen soll, die den einfach nichts angeht. Wenn er daran denkt, was meine ich? Also wenn er, wenn er an die Kündigung zum Beispiel denkt des Klimaschutzabkommens, wie hat er das begründet? Der hat unter anderem gesagt, da ist es doch nie und nimmer ums Klima gegangen. Dieses Abkommen, das war doch nicht dafür da, irgendein Klima zu schützen, sondern das war, das war eine, eine Methode von den Befürwortern, irgendwelche Geschäftsbedingungen zu schaffen auf der Welt, die ihren Energiekonzern nützen und die amerikanischen Kohleunternehmen und Öl- und Frackingunternehmen schaden und schaden sollen. Und das, das, das Trump-mäßige dabei ist jetzt, dass er nicht so weitermacht und sagt, ich, ich ziehe was aus der Tasche, das schützt das Klima viel besser. Sondern das ist ihm scheißegal. Er hat überhaupt nicht den Bedarf, dieses, dieses hohe, hehre Ziel, heuchlerisch oder ehrlicherweise, ganz egal, aber überhaupt irgendwie hochzuhalten und unter diesem Titel, vielleicht sogar mit, ernsthafterweise mit diesem Zweck, eine Einigung mit denjenigen zu erzielen, den er jetzt erstmal sagt, dass ähm, Dieses schlechte Abkommen, das werfe ich euch vor die Füße. Und das zieht sich so durch und in den Reaktionen darauf kehrt das einerseits wieder und diese Reaktionen für sich, die sind auch eigenartig in in gewissen Hinsichten. Die eine, die ich jetzt meine, Die ist, man kann das gleich wieder an dem Klimaschutzabkommen machen. Keiner von den Trump-Kritikern leugnet die Berechnungen, von denen der sagt, um die ist es doch in Wirklichkeit gegangen. Das wäre auch nicht gut möglich. Keiner der der großen staatlichen Protagonisten, und das sind nun mal die Staaten, die dieses Klimaschutzabkommen abgeschlossen haben und nicht irgendwelche ähm, Eisbärenfreunde oder sonst wer, keiner von denen leugnet, dass sich an dieses Abkommen ganz viele Berechnungen in Sachen Energie, Energiepolitik, internationaler Energiemarkt geknüpft haben. Green Energy, Aufteilung von, von, einem, richtig, von einem ganzen neuen Weltmarkt in Sachen regenerativer Energien. Gleichwohl beharren sie drauf, aber... Das mag ja alles sein, aber trotzdem, es gibt wir, wir haben uns doch mal darauf geeinigt und ähm, worauf man sich geeinigt hat, das muss doch wohl irgendwie gelten. Zumal, wenn es um so etwas Hohes geht wie das Klima. Dieselbe Art der Trump, des Trump-mäßigen Einspruchs und der anti-Trump-mäßigen diplomatischen Reaktionen kann man beobachten, zweitens auch auf dem ganzen Feld des des Freihandels, der Freihandelsdiplomatie, dieser großen großen, ähm, Abkommen wie TTIP oder TPP oder jetzt hat ja neulich der Trump wieder gesagt, ähm, womöglich treten die USA sogar auch aus der WTO selber aus. Trump beschimpft das alles. als ein ein System von rechtlichen Machenschaften zu Ungunsten der USA. Und sagt, euer Freihandel, das ist doch, das ist ein False Globalism, das ist eine, eine falsche Art Globalisierung, das ist die Art, wie ihr Amerika ausnutzt und Amerika den Schaden Lasst mich mit, mit mit diesem Global Village und unserer Globalisierung und so. Lasst mich doch damit in Ruhe. Was ist die Antwort? Na, eins ist die Antwort jedenfalls nicht. Die Antwort ist nie. Ähm, nein, da geht's da geht's nicht um da geht's doch nicht um irgendeinen konkurrierenden Nutzen, den wir verfolgen würden. Auch das wäre ja auch das wäre ja verrückt wo einem TTIP, solange darüber noch verhandelt worden ist, ja immer damit angepriesen worden ist, seitens zum Beispiel der deutschen Regierung gegenüber ihrem deutschen Volk oder gegenüber den Europäern. Das stärkt die die Position der europäischen Unternehmen gegenüber den Konkurrenten aus Asien und aus dem Rest der Welt. Also auch hier ähm, ist... Die ist, geht die Zurückweisung nie so, dass, dass die Befunde, die dieser Mann trifft, im Prinzip zurückgewiesen werden, sondern so, dass ja, eigentlich wieder bloß darauf bestanden wird, aber das darf doch alles kein Grund für Kündigung sein. Und im Prinzip gibt man dem Mann doch dann sogar noch darüber recht, wenn jetzt die Deutschen sagen, okay, weiß nicht, ob ich es mitgekriegt habe, jetzt ist dieses Jefta ins Spiel gekommen. Das japanisch-europäische Freihandelsabkommen. Jetzt, wo TTIP TTIP in Frage steht oder, oder abgesagt ist, wo das TPP ohne Amerika stattfindet. bestehen die, die's, die's, die das immer wollten, gegenüber den USA drauf. Ja, dann muss ich, dann, dann, halten wir an unserem Nutzen, den wir uns davon versprechen, dann müssen wir halt an dem festhalten ohne die USA. Und sogar, um noch ein drittes, letztes Beispiel zu sagen, sogar die, die Kritik von Trump an der EU, das wäre ein von Deutschland, inspiriertes, von Deutschland angeführtes Anti-Amerika-Projekt. Noch nicht mal oder auch gerade, wie auch immer jedenfalls, auch da nicht getraut sich irgendein irgendein europäischer Führer und erst recht nicht getraut sich die Merkel abzustreiten, dass es das ist, weil es das ist. Und wieder ergänzen sie es eigentlich bloß um, ja, um ihre Position. Das darf, aber, das darf, aber, nicht, das darf doch aber nicht die Haltung Amerikas zur EU bestimmen. Dass, dass die Amis dann sagen, jedes Land, was aus der EU austritt, das ist uns gerade recht. Das darf doch doch nicht der Hinderungsgrund sein, dass man konstruktiv zusammenarbeitet. Die drei Beispiele im Kopf. Vielleicht noch das vierte von übermorgen oder in drei Tagen, dieser G20-Gipfel. Jeder weiß, da stehen, lauter, da stehen lauter, Sachen auf der Tagesordnung, die total umstritten sind. Das, was noch am wenigsten umstritten ist, ist, ist die Sache mit dem Terrorismus. Aber über alles andere ist über alles andere ist ein heilloses Streiten. Und zwar gar nicht nur zwischen 19 und den USA, sondern irgendwie zwischen allen was die Klimafrage anbelangt, was die, was die ganze afrikanische Schuldenfrage, was die Gesundheitsfrage anbelangt und so weiter und so fort. Dem Trump wird gar nicht vorgeworfen, er wird in irgendeiner speziellen Hinsicht in Bezug auf ein spezielles Thema einen ganz speziellen, eine ganz spezielle Kontraposition beziehen, das auch. Aber vor allem wirft man ihm vor, dass er das ganze Prinzip, alles muss doch irgendwie Gegenstand der Einigung sein, alles muss doch irgendwie Gegenstand, jedenfalls sich drüber drüber austauschend sein, zwischen solchen Nationen wie diesen G20, in so einem Zirkel wie dem G7, was neulich mal stattgefunden hat. Das alles mal zusammengefasst, wirft eigentlich ein großes Rätsel auf. Offenbar, offenbar ist das, was der Trump gekündigt hat, wogegen er sich aufstellt, was er für wertlos, für nichtig, für sogar für antiamerikanisch befindet. Offenbar ist das eine Gemeinsamkeit gewesen mit den anderen, die ausweislich dessen, was die sagen, Konkurrenz zwischen denen nicht aus, sondern immer eingeschlossen hat. Unser freier Westen, die westlich geprägte Weltordnung, die freiheitliche Weltordnung, da gab es die Globalisierung, da gab es verschiedene Fassungen davon und gibt es das sprachlich äh, zu umschreiben, woran, woran sich der Trump vergeht, was er kündigt. Das ist offensichtlich ein sehr eigenartiges Ding. Eine Mischung aus Konkurrenz und Konsens. Und wenn man kapieren will, das ist unsere Auffassung, was der Trump jetzt will, also wenn man kapieren will, worin eigentlich dessen Unzufriedenheit besteht, worin dann jetzt der neue Streit überhaupt besteht, den er vom Zaun gebrochen hat, mit dem Rest der Welt oder mit großen Teilen davon, dann muss man man sich die Frage stellen, worauf richtet sich eigentlich dessen Unzufriedenheit? Was Was ist eigentlich das Prinzip, von dem er jetzt sagt, dafür lässt er Amerika nicht mehr missbrauchen. Und das ist schon deswegen wichtig, damit man nicht bloß, weil man, und da gibt es ja gewichtige Gründe dafür, meine ich, weil man den für einen weil man den nicht leiden kann, weil einem das stinkt, was er für eine Politik verfolgt, dass man bloß deswegen plötzlich sich zu einem einem Verteidiger einer alten Weltordnung macht, an der es so viel womöglich auch gar nicht zu verteidigen gibt. Also, in diese Fragen will ich zumindest mal so andeutungsweise reinstochern. Was kündigt er da eigentlich? Von welchem Standpunkt aus? Mit welcher Unzufriedenheit? Und was setzt er dagegen? Schauen wir mal, wie weit wir da heute in unsere Debatte kommen. Das erste, was, was jeder weiß, was so auffällt, was ihm als Nationalismus, teilweise als Isolationismus ähm, reinge, reingerieben oder vorgeworfen wird, ist, dass er, dass er an jedem Punkt betont, noch bevor gefragt worden ist, Mir geht's um Amerika, und zwar nur um Amerika. America first, damit man Amerika wieder great machen kann. Also er betont, unverhohlen, richtig so, so richtig ungewohnt für die, für die, für die normalen eingerissenen Maßstäbe diplomatischer und politmoralischer Heuchelei, betont er, ich bin der Führer Amerikas, ich bin nicht der Führer der Welt und mein Auftrag ist es, den den Nutzen Amerikas zu mehren und zu sichern und nicht den der Welt. Er betont den Eigennutz Amerikas und er betont damit gleich, dass er ihn im Gegensatz sieht zum Nutzen der Anderen. Die, die Einheit die Maßeinheit für diesen Nutzen die hat sozusagen ist eine Münze mit wie jede Münze mit zwei Seiten ökonomisch heißt sie Job Jobs und auf der anderen Ebene definiert er den Nutzen Amerikas darin Schutz der USA und ihrer Bürger vor, vor den Feinden, namentlich und insbesondere vor islamistischen Terroristen. Den Eigennutz, und auch das ist jetzt überhaupt noch keine Theorie, sondern das kriegt man so mit, diesen Eigennutz, den sieht er nicht nur gefährdet, sondern den sieht er richtig beschädigt, beschränkt, gefesselt. Dadurch, dass die USA sich in einem, wenn man so will, in einem in einem Netzwerk von lauter internationalen Vereinbarungen befinden, die, wenn man ihm glauben will, Amerika alles verbieten, und den Konkurrenten und Gegnern Amerikas alles erlauben. Also TPP, die Amerikaner müssen zusehen, wie die Chinesen an der Währung herum manipulieren und gleichzeitig können sie nichts machen, um ihren Standort zu schützen und ist ihnen ihnen jedes bisschen... Protektionismus äh, äh, verboten. Lauter schlechte Deals, lauter schlechte Abkommen, sagt er. Das, das ist die Globalisierung, auf die, sich, äh, auf die sich Amerika eingelassen hat, die das amerikanische Establishment vor ihm sogar nicht nur zugelassen, womöglich sogar befördert hat. Und das, sagt er, das wird er rückgängig machen. Amerika wird sich an keine Regelungen mehr halten, die ihm schaden und die ihm schaden sollen. So ist ungefähr seine Ankündigung. Das kennt ihr, glaube ich, alles halbwegs. Und er macht sich dran und hat schon, das wisst ihr auch, hier ein Abkommen gekündigt, da ein Strafzoll erlassen hat mit seinen NAFTA-Kollegen äh, telefoniert und sie zu, äh, sie zu Neuverhandlungen ermuntert und so weiter. Das Klimaschutzabkommen ist mit einem Fingerschnipp für ihn ungültig, weil er zu dem Schluss gekommen ist, genau daran gibt es nichts zu verbessern, das muss man einfach nur, das, das muss man einfach nur kündigen. Jetzt kann man daraus ein paar erste Schlüsse ziehen, vorsichtiger Art, <lacht> hinsichtlich der, der ersten entscheidenden Frage, die ich vorhin mal aufgeworfen habe. Worauf richtet sich eigentlich dessen Unzufriedenheit? Was ist denn die Welt, mit der er, durch die er Amerika ähm, so betrogen und, und, ja, betrogen und beschädigt sieht? Der erste Schluss ist, das mag euch banal vorkommen, aber das ist es kein bisschen. Oder fangen wir so rum an. Das kennt man auch von sich, dass man, dass man mit so mancher Regelung unzufrieden ist, bei der man sich schlecht behandelt fühlt, die man ungerecht findet. Nur weiß jeder, dass Die Unzufriedenheit mit einer Regelung, mit einer Vorschrift, mit einem Gebot oder mit einem Verbot, die eigene Unzufriedenheit damit, das, womit man unzufrieden ist, noch lange nicht aus der Welt schafft. Ich kann mich über meinen individuellen Spitzensteuersatz ärgern, wie ich will. Ähm, Zahlen muss ich Ihnen nachher doch. Ich kann die BVG Tarife für überhöht halten. Na gut. <lacht> Beim Trump ist es offensichtlich, geht's anders. Und das, und das, wirft, schon, das wirft schon ein schlagendes Licht auf das, auf das, was diese globalisierte Welt ist. Wenn die Unzufriedenheit eines amerikanischen Präsidenten mit größeren Teilen, vielleicht sogar mit dem Prinzip dieser Globalisierung, dafür sorgt, dass größere, kleinere Teile davon, vielleicht das Prinzip, außer Kraft gesetzt ist, dann lässt das im Nachhinein den den Rückschluss zu. Das meine ich, vielleicht haltet ihr es für banal, schwer ist es jedenfalls nicht, aber bedeutsam, den Rückschluss zu, dann ist diese Globalisierung auch wesentlich das Werk Amerikas. Dann ist es auf jeden Fall, das ist gerade in Deutschland nicht ganz unerheblich zu bemerken, dann ist es auf jeden Fall die Widerlegung, die ganz praktische Widerlegung, mit mit, mit einem Fingerschnipsen. Jeder Ideologie über Globalisierung, die in die Richtung geht, ähm, was ist der der Lieblingsspruch von von Merkel und Gabriel immer gewesen, die kann man nicht verhindern, die kann man nur gestalten. Globalisierung ungefähr so ähm, ist sowas wie, wie ein Naturereignis. Das kommt auf einen zu, genauso sicher wie man weiß, nach dem Sommer ähm, ist wieder ein halbes Jahr schlechtes Wetter. Jedes Jahr. Jede Ideologie, die in die Richtung geht, gerade von unter Kritikern, total verbreitet. Globalisierung. Das ist, wenn Staaten sich wenn Staaten sich zurückziehen und die Welt und die Gestaltung der Welt dem Kapital überlassen. Jeder jeder Gedanke eigentlich, jeder Vorstellung, die in die Richtung geht, das ist ein Sachzwang und Staaten leisten dem Vorschub, wenn sie sich zurückziehen. Dem, Dem schlägt der Trump mitten ins Gesicht die Lehre, die kann man sich, die, die, die kann und die sollte man sich antun, der führt vor, dass die Globalisierung, über die der sich aufregt, Staatenwerk ist und dass die dann auch deswegen genauso lange Bestand hat, wie die Staaten, die sie machen, und das sind namentlich die USA, daran festhalten. Der zweite Schluss, der in eine ähnliche Richtung geht. Er kritisiert die Globalisierung nicht mit Phrasen vom ähm, hungernden Menschen, die, wenn man das nur 300 Jahre vor sich hingehen lässt, dann vielleicht auch alle irgendwann nicht mehr hungern. Der, 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 der ähm, der, Der redet nicht über über sonst was, sondern der sagt, mein Einspruchsgrund gegen das, was diese globale Wirtschaft, überhaupt dieses ganze globale System ist, das ist der ökonomische Nutzen der USA, der dadurch nicht befördert, sondern untergraben wird. Und seine Gegner, mindestens mal in den USA, erwidern ihm auch nicht, so darfst du doch nicht reden, so war es doch nie gemeint, sondern die sagen, wieso was hasten, der Nutzen, der wird doch im Prinzip durch diese Art von Weltwirtschaft nach wie vor gesichert. An diesem Einspruch von Trump, an an der Begründung seines Einspruchs und an der Debatte, die er mindestens mal in den USA darüber losgetreten hat, kriegt man gleich, die kriegt man gleich die nächste Schlussfolgerung raus. Und auch die soll man nicht, auch die soll man, vielleicht weil sie einem vertraut ist oder so, soll man sie nicht für banal halten und wenn, man, wenn sie einen ein bisschen erschreckt, dann soll man sie nicht gleich für falsch halten. Wenn die Feststellung eines nicht mehr aufgehenden ökonomischen Nutzens der USA der ausreichende Einspruchsgrund dafür sind, wirksam die Globalisierung, wie man sie bisher gekannt hat, mit ihren Abkommen, mit ihren Institutionen in Frage zu stellen seitens des Führers der USA, dann ist genau das auch der Maßstab gewesen, mit dem die USA dieses Ding jahrzehntelang betrieben haben. Also, nächster Schluss. Oder die Zusammenfassung aus den beiden. die, die die die, die, Die Auskünfte, die einem Trump gibt, die Globalisierung ist ein System von Regeln und das Resultat, und er sagt auch immer, der Zweck, Jedenfalls das Resultat ist, dass, ähm, der, dass, die, dass die USA an allen möglichen Ecken und Enden um ihren ökonomischen Nutzen betrogen werden und dass ihnen alle möglichen Hebel aus der Hand genommen sind, da korrigierend einzugreifen. Das ist, wenn man so will, eine, eine, eine Auskunft darüber wie dieses Ding offenbar gemeint war. Und das eröffnet einem sofort eigentlich das nächste Rätsel. Wie es gemeint war und wie es, einem, wie es, ihm, ja auch, wie, wie es ihm ja auch von seinen Kontrahenten nach wie vor vor- und entgegengehalten wird. Ein System von Regeln, das den Nutzen der USA sicherstellt und mehrt. Wie soll, wie soll das eigentlich gehen oder gegangen sein? Was ist denn da gegangen? Was ist denn diese, diese, diese Welt gewesen? die offenbar ein, ein, unter einer Ordnung funktioniert hat, einem System von, einem System von Regeln, eben von dem von dem Trump eiskalt sagt, wenn es den Nutzen Amerikas nicht mehr hat, dann, dann hat es kein Recht. Also meine ich, das das ist die Frage, die man sich beantworten muss, gleich mit der Zusatzfrage dazu, ähm, wie wie kommt er jetzt eigentlich auf seine Unzufriedenheit, dahingehend kann man ja auf jeden Fall schon mal den den Schluss ziehen, offenbar ist die Nutzenbilanz gemischt, offenbar lässt lässt die wirklich zu wünschen übrig. Unsere Auskunft, unsere theoretische Auskunft, das sage ich jetzt gleich so als These vorweg, ist die, da ist was an ein gewisses Ende gekommen, was immer schon ein ziemlicher Widerspruch war. Wie hat er funktioniert? Wie gesagt, so andeutungsweise. Und, wenn, und wie gesagt, sobald ihr Fragen oder Einwände habt, dann stört mich einfach. Das Erste, was über diese Welt, mit der der Trump jetzt so nach, sagen wir mal, nach 70 Jahren ihres Bestehens so final unglücklich ist, und das klingt jetzt wieder total banal, ist es aber überhaupt nicht. Dieses Global Village, was waren eigentlich dessen Bewohner und was sind es? Und wer jetzt denkt, naja, Antwort einfach, acht Milliarden Menschen, der hat sich schon getäuscht. Das, was da globalisiert worden ist, das ist nicht einfach eine Welt, die von ganz vielen Menschen bewohnt wird, sondern, sondern was da einer Ordnung unterworfen worden ist, was da eine Ordnung hatte. Das war eine Welt von Staaten. Mit Sitz und Stimme in der UNO. Und jedem war mindestens mal oder auf jeden Fall das Recht zugesprochen, sich als souveräne Macht übers eigene Territorium als souveräne Befehlsgewalt übers das eigene Volk zu behaupten, war darin anerkannt von allen anderen und hatte umgekehrt jede andere Gewalt über ein anderes Stück Territorium, über ein anderes Völkchen, Völkchen im Prinzip auch als das anzuerkennen, als die höchste Gewalt, die dort gilt und damit ist erstens nicht nur das als Lebensprinzip der der Völker legitimiert worden und so richtig in Kraft gesetzt worden, dass es das das Leben der der Leute auf der Erde überhaupt bloß als, ähm, als Völker von Staaten gibt sondern in dem installiert in dieser Nachkriegsordnung mit ihrer UNO und so weiter mit, mit mit diesem berühmten Selbstbestimmungsrecht der Völker, wo immer jedem klar ist, Selbstbestimmungsrecht der Völker heißt, Staaten sollen souverän sein. Die darf man nicht einfach überfallen. Den darf man nicht ihre souveräne Macht über Land und Leute rauben. Dann ist nicht nur dieses das als Lebensprinzip der Leute, dass dass es ein menschliches Leben auf dem Globus nur als Basis von Staatsmächten gibt, festgeschrieben worden. Sondern es ist zugleich festgeschrieben worden, dass diese Staaten untereinander wenigstens dem Prinzip nach sich das nicht streitig machen sollen, dass sie souveräne sind, sondern dass sie das, was sie gegeneinander haben, zivil auszutragen haben, womit feststeht, dass alles das, worüber sie gebieten, an Land, an Leuten, an an Potenzen ökonomischer, sachlicher, wie auch immer Art, eben Potenzen in in einer zivil zu haltenden Konkurrenz in Anschlag zu bringen ist. Schon an der Stelle ist klar, sowas ist nicht einfach eine Gleichmacherei. Und sowas war auch nie als Gleichmacherei gemeint. Und es ist ja auch was anderes rausgekommen als ganz viel gleichartige staatliche Gebilde. So richtig schlagend wird das. Wenn man sich den ökonomischen Inhalt dieses zivilen Zusammenlebens der Staaten anschaut, ein bisschen näher, und auch das ist ja kein Geheimnis, das war eine zivile Staatenordnung, die hat nicht nur vorgeschrieben, im Prinzip hat hat alles, was man voneinander will, zivil abzulaufen, sondern da war immer schon inbegriffen, dass der ökonomische Inhalt davon kapitalistischer Art ist. Richtig ausdrücklich ist der ganze ökonomische Sinn und Zweck dieser zivilisatorischen Errungenschaft mit dem dem GATT und und so weiter, mit allen möglichen Abkommen und, und, und Systemen von Abkommen und Institutionen festgeschrieben worden, die ausdrücklich den Gehalt hatten, dass Staaten miteinander Warenhandel betreiben, dass das Kapital zwischen denen hin und her ähm, zu gehen hat, dass ich, also hin und her gehen soll, dass es, sich, ähm, dass es investiert werden darf hier und dort, welche welche Modi des Geldumtauschens und so weiter und so fort zu gelten haben, wie Eigentumsrechte zu sichern sind, wie überhaupt ähm, Verträge ähm, völkerrechtlich genormt ähm, abzuschließen sind und so weiter. Da merkt man, das ist, eine, das, das ist, eine, das ist ein System gewesen, die Staaten der Welt auf eine zivile Konkurrenz um den kapitalistischen Nutzen aus der Welt einerseits festzulegen und andererseits sie dazu zu ermächtigen, sie dazu zu lizenzieren. Was und vor allem mit, der, mit, der, mit auf amerikanisches Betreiben und unter der Voraussetzung dieser überlegenen amerikanischen Gewalt nach dem Zweiten Weltkrieg installiert worden ist. Das ist, wenn man so will, eine große, eine große Lizenz, eine große Einladung an alle Staaten, sich daran zu beteiligen, ihren Nutzen auf diese Weise zu überhaupt ihn selber so zu definieren und sich daran zu beteiligen, um, um ihren Nutzen im Verhältnis zu den anderen zu verfolgen. Und das schließt, die, und das schließt ein, diese Einladung, wenn man so will, die Einladung zur Unterwerfung unter, gleich, unter für alle gleichgültige, also gleichermaßen gültige Regeln des zivilen ökonomischen Verkehrs, das schließt ein, dass, das, dass die Nationen sich daran unterscheiden, Und das schließt das nicht nur ein und hat das nicht nur eingeschlossen und hat zu brachialen Unterschieden geführt, sondern das sollte es von Anfang an. Eigentlich ist das, wenn man, ist man hier an dem Punkt eigentlich, ähm, an dem, an der, an der ganzen, wenn man es so will, wenn man es als, als Trick bezeichnen will, an dem ganzen, also richtig am, am Kern dieses historischen Tricks. So wie immer, die die gleichartige Unterwerfung unter ein Recht, die Unterschiede, von denen das abstrahiert, überhaupt so richtig zur Geltung bringt, so ist das auch und gerade im im Bezug auf auf diese Staatenwelt der Fall gewesen und ist es der Fall, den auf diese Weise von Amerika angeordnet und angeboten wurde, eine internationale Konkurrenz darum, wer sich als kapitalistischer Standort, welche Nation sich als kapitalistischer Standort behaupten kann, wer die Welt möglichst umfassend durch Handel von Waren, Kapital, Dienstleistungen die Welt umfassend für sich benutzen kann. Wenn das die gleich, wenn, wenn das die gleich die Regel ist, die für alle gelten soll, dann werden alle Unterschiede so richtig schlagend, die die Nationen aufzuweisen haben. Wenn, wenn das die Regel ist, hier wird zivil konkurriert, mit Geld, mit, mit, mit Handel und so weiter, das Das nivelliert nichts, sondern das macht die Unterschiede so richtig scharf, die die Nationen aufzuweisen haben, in Bezug auf diese Mittel. Und genau so war es von Amerika gedacht, dass dieses dieses Prinzip einer, einer, einer Welt, von Staaten, die nicht nur kapitalistisch wirtschaften, sondern die miteinander in diesem Sinne und nach, gemäß dann dieser Methoden verkehren, die also nicht, nicht nur irgendwie ihr Völkchen jeweils bewirtschaften, sondern die, die dann offen stehen. für internationale Kaufleute und Kapitale. Die Welt dafür herzurichten, das war, das war gleichbedeutend damit, die Welt für die in jeder Hinsicht überlegenen amerikanischen Kapitale zu öffnen und auszugestalten. Das, das ging bis hin dazu oder was heißt ging bis hin dazu das ging überhaupt schon damit los dass dass vielen nationen am anfang überhaupt äh, die mittel dafür abge- die, die sachlichen ökonomischen mittel nämlich kapital und ein ordentliches geld nationales abgegangen sind dafür sich überhaupt daran zu beteiligen sogar das haben die amerikaner denen mit einem iwf und einer weltbank so richtig spendiert das haben Sie. Diese, das, 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 die Einladung hat überhaupt gar nicht bloß da in der in der sehr machtvollen in der sehr machtvollen Aufforderung bestanden, sich gefälligst daran zu beteiligen, sondern das, sondern das hat sogar zum Inhalt gehabt: Wir wir liefern dafür in Form in Form von Dollarkredit. So richtig institutionalisiert und internationalisiert im IWF die sachliche Voraussetzung. Und tatsächlich, das weiß man ja, hat's, hat es so funktioniert. Und da muss man ernst nehmen, das hat den USA es tatsächlich eingebracht, dass sie ihren ihren nationalen Egoismus, ihren nationalen Nutzen, Mehrung amerikanischen Kapital, amerikanischer Kapitalmacht, amerikanischen Kapitalreichtums, darüber äh, ähm, Mehrung amerikanischen Staatsreichtums. dass Dass sie diesen Nutzen verfolgen konnten und verfolgt haben und dann aber auch verfolgen mussten. Auf die Weise, dass sie sich immer dass sie sich jahrzehntelang um die Ordnung gekümmert haben, unter der das alles ablief. Das ist, das ist deswegen ähm, etwas, also das ist deswegen so entscheidend, weil es erstens wirklich was historisch ganz Einmaliges ist. Dass eine, dass eine, dass, da hat es eine Nation hingebracht. Ihre, ihre Vormacht, ihr, ihr, ihren imperialen Erfolg, wenn man so will, nicht einfach als Übermacht gegen den Rest der Nationen zu setzen, sondern das so auszugestalten, dass sie, den, dass sie ihre Vormacht, ihre Übermacht, ihre Suprematie in ökonomischer wie in politischer Hinsicht so in Anschlag gebracht haben, dass sie dass sie den Rest der Staaten, wie gesagt, der Staatenwelt in eine Ordnung hineinbuxiert haben, die selber also die Ordnung, die den, die den Eigennutz der anderen gar nicht einfach bekämpft hat, die gar nicht das war gar nicht ein, ein, ein System von Regeln des Verbots nationalen Eigennutzes das war gar nicht ein System von Regeln, ihr müsst müsst immerzu bloß amerikanische Kapitale bedienen, sondern das war ein System der Definition von nationalem Eigennutz. Und der hatte einen Inhalt, dass er einfach als Gültigkeit von als, als die Gültigkeit einer Ordnung dafür sorgen sollte und dafür gesorgt hat, dass er dass er die Sonderstellung Amerikas, die er zum Ausgangspunkt hatte, immer zu reproduziert hat. Ja, wenn jedes Land allen Kapitalen offen steht, dann hat davon die Nation mit den größten und den konkurrenzfähigsten Kapitalen am allermeisten Wenn alles käuflich zu sein hat, wenn es nationalen Reichtum überhaupt als käuflichen Reichtum gibt, wenn eine Nation am Weltmarkt oder in der Welt sich dadurch bewährt, dass sie was zu kaufen hat, zu verkaufen hat, um dann Geld einzusammeln, um sich wieder was zu kaufen. Ja, das nützt natürlich den am meisten, die am meisten den Kapitalen, also der Nation mit den Kapitalen, die über die, über die über die größte Kapitalgröße verfügen, die wirklich mit jedem die mit jedem sachlichen Reichtum auf der Welt tatsächlich was anfangen können. Und so ist es, so ist es gar nicht gar nicht die Diskriminierung, die Diskriminierung der anderen gewesen, der anderen Nationen, sondern ihre, ihr möglichst vollständiges, möglichst gleichartiges, undiskriminierendes, nicht diskriminierendes einrollieren, einsacken in diese Ordnung, die dafür gesorgt hat, dass dann doch und gerade deswegen im Resultat dieser eine große Unterschied sich immer wieder reproduziert hat. Das ist nie einfach eine Heuchelei gewesen, wenn Amerikaner, amerikanische Präsidenten gesagt haben, wir, wir kümmern uns, wir sind die indispensable Nation. Die Welt braucht uns. Wir kümmern uns drum. Um sie, wir kümmern uns um die Ordnung. Wir sind die Garantiemacht der Ordnung, die es gibt. Das ist, das ist nicht geheuchelt gewesen, aber das heißt auch umgekehrt gerade nicht, dass sie, dass sie Abstand genommen haben von, vom amerikanischen Nationalismus, und also amerikanischem Eigennutz, sondern so ist er von den USA jahrzehntelang verfolgt worden. Als eben, als sozusagen, man stellt sich drüber, über die Konkurrenz, tritt tritt hinter sie zurück, tritt hinter das Eigenleben, das, das, das ökonomische und rechtliche Eigenleben zurück. Ja, bitte, ja, bitte.
1: Geschichte von Gewalt gewesen ist. Die Gewalt der Gründung dieser Nation, der Gewalt von zwei Weltkriegen, der Gewalt von äh, äh, Handelskriegen, der Gewalt von imperialen Kriegen rund um den ganzen Globus rum und du sagst, naja, wir haben das mal so gemacht, weil Welche Leute? Oder die anderen Völker kommen und das einkaufen, er hat eingeladen. Das ist, doch, das, ist, das ist doch Unsinn. Das ist doch eine Geschichte der Gewalt.
0: Ja, eben. Wie
1: hast du das rausgehört Es wurde doch deutlich gesagt. Es wurde doch deutlich gesagt, dass das die Suprematie der USA ist als Resultat. Des zweiten, ich weiß nicht, ob das, vielleicht wurde es doch nicht so gesagt, aber so war es jedenfalls gemeint, als, als Resultat dieses von den USA überragend gewonnenen Krieges, dass sie plötzlich in der, imstande in der, in der, in der, waren, nicht, wie es vielleicht die europäischen Mächte, England und Frankreich gemacht hätten, den anderen jetzt runterzudrücken, sondern sie haben gesagt, okay, ihr dürft ja jetzt äh, einen Nutzen haben und wir richten ihn ein und dass wir richten ihn ein, das könnten sie nur auf grundlage des, ein, des überragend gewonnenen zweiten weltkrieges
0: vor allem hast du schon bei einer ganz entscheidenden wenn du, also das ist jetzt etwas länger her als fünf minuten aber ein, ein, bei einem ganz entscheidenden unterschied auf den ich sehr viel wert gelegt habe am anfang ähm, den hast du ähm, l, 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 ach so schade ja vielleicht ist dir aufgefallen dass die Amerikaner als amerikanische Macht sowieso von Haus aus erstmal gar nicht mit Völkern zu tun haben, sondern mit anderen Staaten. Und das heißt, die Amerika, die, die, die USA, die hat sich angelegen sein lassen, das Prinzip, Alle Völker leben unter dem Regiment einer staatlichen Macht, überhaupt erst so richtig durchgehend zu dem Organisationsprinzip des Globus zu machen. Überall ein, ein, ein souveräner Staat, dessen Machtwort gilt im Innern und der Inhalt des Machtworts kriegt von uns eine entscheidende eine entscheidende Regel von uns, den USA, eine entscheidende Regel verpasst. Sein ökonomischer Inhalt ist Kapitalismus und das das Prinzip seines Verfahrens nach außen ist Öffnung. Und dass das das ganz viel Gegensatz beinhaltet, ich habe das versucht auszuführen, das, das das ist gerade die Art, eine Konkurrenz zu organisieren, den Gegensatz von Nationen, der den Inhalt hat, Konkurrenz um, um nationalen Reichtum in kapitalistischer Form zu organisieren. Dass das eine Gewaltangelegenheit ist, dass das auch zwischendurch immer zu Gewal- äh, Gewalteinsätze bedarf, ja, das, ähm, das habe ich, äh, hab ich nicht geleugnet. Nur muss man sich klar machen: dann hatten die, dann hatten alle Gewalteinsätze der USA auch diesen Zweck und Inhalt. Die sollten nie einfach ein fremdes Land erobern, damit man sich draufsetzen kann. Die anderen ähm, und den anderen quasi wie, wie in Zeiten des Kolonialismus ähm, hat man dann was weggenommen. Sondern das war immer, dass das, alle Gewaltaktionen waren waren darauf bedacht, waren so gemeint und vor allem die eine ganz große 40 Jahre lang andauernde Gewaltaktion, nämlich diese Kriegsfront gegen die SU und ihren Block, die war, waren alle darauf ausgerichtet, dass ich dieser Weltordnung diesem diesem egalitären Prinzip von souveränen Staaten konkurrieren zivil um kapitalistischen Nutzen und um den Nutzen aus wechselseitiger kapitalistischer Benutzung, dass sich kein Staat dem entziehen kann. Da merkt man, da ist gerade dieser da, da ist dieser Anspruch, dieser Anspruch, der kommt nicht nur von der Gewaltüberlegenheit her, sondern der, ähm, der, der war es den USA auch 40 Jahre lang wert, bis, bis hin zur Planung eines Weltkriegs. Keinen Entzug zuzulassen. Und unterhalb der Schwelle von dem äh, äh, dieses Weltkriegs haben sie ja... Äh, ja, das. Aber das haben Sie ja selbst gesagt. Nur ist das. Ähm, nur wichtig ist, dass man versteht, das ist nicht, das ist nicht ein Gegensatz gegen das Prinzip einer zivilen Weltordnung, sondern man, sondern da wäre mal der Punkt angekommen, an dem man sagt, ach so, so ein Mist ist also eine zivile Weltordnung. Weil Ihr Ganzer noch mal die Ordnung welcher Subjekte ist es eigentlich? Schon im allerersten Punkt, es ist die Ordnung von Souveränen. Und was sind denn souveräne anderes? Also wenn einem Gewalt erst dabei einfällt, äh, äh, sie, sie, äh, sie führen Kriege gegeneinander und vor allem führt immer der Stärkste von ihnen, der führt immer die allermeisten Kriege, dann kommt man reichlich spät. Souveräne sind selber nichts anderes als Gewaltverhältnisse. Durchgesetzt nach innen, anerkannt von ihren Völkern und gegeneinander, mit Militär abgesichert die Behauptung, ich bin die Instanz meines Rechts, ich, ich lasse über mir nichts gelten. Solche Gewaltsubjekte, politischen Machtsubjekte, überhaupt also erstens um die geht da redet man schon mal schon ganz grundsätzlich über Gewalt. Und zweitens ist damit klar, die in einen zivilen Verkehr hineinzubuxieren, das braucht erstens Überlegenheit fürs Einrichten. Und das braucht dann deswegen auch zweitens immer Überlegenheit dafür, es nicht zuzulassen, dass einer ganz souverän sagt, meine Schadensbilanz sagt, ich höre damit auf. Und dann hört er auch wirklich damit auf. Diese Freiheit, die sich der Trump jetzt nimmt, weil er es kann, also der Trump als Präsident der USA, die Freiheit, die sich die USA jetzt nehmen, weil sie es können, weil sie über die, weil sie über die Potenzen verfügen, es einfach zu kündigen, diese Freiheit den anderen nicht zuzugestehen. Ja, das äh, das wird wohl ohne Gewalt nicht zu haben sein. Aber aber dann hat die auch immer diesen Gehalt und Grund und Zweck. Und da soll man wirklich aufpassen, dass man nicht, dass man nicht die die Kriege, die dann für so eine Weltordnung auch von Seiten ihrer ihrer Einrichtungsmacht immer zufällig waren, über die erschrickt und womöglich den ganzen zivilen Inhalt der Weltordnung gar nicht als den Grund dafür ausmacht, sondern das in den Gegensatz zueinander stellt.
2: Ich, ich, ich wollte mal was fragen. Ich erinnere mich an einen Staatenblock nach dem Zweiten Weltkrieg. Die haben diese sensationelle Chance und Möglichkeit, sich kapitalistisch zu betätigen, erstmal abgelehnt. Die haben da was Eigenes veranstaltet. Und in dem Zusammenhang wollte ich mal fragen: Es bedarf doch auch ein Stückchen weit der Vorstellung, dass es eine riesen für einen ist, für sein Kapital. Findet übrigens auch im Kleinen statt, dass bei Leuten, die Lohnarbeit verrichten, den Laden hier, also der auch weltweit etabliert ist, als Chance und Möglichkeit anzusehen. Und das der Grund ist, warum sie da putzemunter mitmachen und auch gar nicht so rebellisch unterwegs sind.
0: das doch
2: nochmal. Ob als Staat oder jetzt als Individuum, gibt es tatsächlich auf der Welt so ein Angebot, sich mit seinem Eigentum, Kapital, an der Veranstaltung zu beteiligen, in Konkurrenz, da seine Chance zu nutzen und entweder aus Sicht Oder dem Laden, dem man angehört, was zu machen. Das geht ganz gut, wenn welche mitmachen, die jetzt nicht über so ein Rieseneigentum, ein Riesenkapital verfügen und das als ihre Chance und Möglichkeit tatsächlich ein auskömmliches Leben oder so oder ein erfolgreiches Leben in dem Sinne, abzuschließen. Da war eher meine Frage so, bei den Staaten, das habe ich an den Staatenblock erinnert, der nach dem Zweiten Weltkrieg mal was anderes aufgezogen hat, als das Angebot, was es da gab.
0: Die wollten halt was anderes. Die Sowjetunion, die war doch auch was anderes. Für die, für die war 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 das sowieso schon mal überhaupt gar kein Angebot in dem Sinn. Die hat doch ihren ganzen, die, die, die hat doch das, was sie war, überhaupt dadurch hingekriegt. Und das hat doch seinen Inhalt bei ihr in dem Sozialismus gehabt, den sie veranstaltet hat nach 1917. Die hat gewusst, warum. Ein, warum eine Weltmarktordnung für sie kein Angebot ist, außer, wenn man so will, das Angebot sich kaputt machen zu lassen. Deswegen, das war der, der so schlau waren sie immerhin, dass sie sich dann dem deswegen entzogen haben. Mit der Konsequenz, dass sie von den USA praktisch mitgeteilt bekommen haben, dass es kein Angebot, dass es nicht ein Angebot in dem Sinn ist, dass man auch ablehnen kann, sondern mehr so, (lacht) das muss man aushalten, es auszuschlagen. So ja, jetzt kannst du jetzt kann man, jetzt kann man in, in seine Richtung wieder sagen: Auch an diesem Gegensatz kann man, ähm, äh, kann man studieren, wie das immer gemeint war und wie es doch auch funktioniert hat. Diese, Zurich, diese, diese Öffnung der Welt, dieses, ähm, diese Ansage an die Souveräne dieser Welt, teilweise sind darüber überhaupt erst Souveräne auf bestimmten Flecken so richtig souverän geworden. Beteiligt euch daran, bewirtschaftet eure Völker gefälligst so. Das eröffnet euch die Perspektive. Ihr müsst euch dann an die Regeln halten, aber es eröffnet euch die Perspektive, euren nationalen Eigennutz zu verfolgen. Als die Art und Weise, wie die Amerikaner sich den Globus erschließen, also wie die amerikanische Staatsmacht ihren Kapital den Globus erschließt. Nur damit ich jetzt nicht selber so ungenau rede ähm, und in deine Schiene gerate. Ähm, offensichtlich unausrottbar ist, angesichts dessen, dass man über Atommächte redet, das mit Lohnarbeitern zu vergleichen. Da sucht auch so mancher seinen Vorteil. Merkst du nicht, dass das das ein ganz eigenartiger Vergleich ist? Wenn man, wenn, wenn man über den wenn man über den wenn man über den, den bürgerlichen Eigennutz von, äh, von normalen Leuten redet, dann ist es das, was ähm, das habe ich ganz am Anfang mal versucht daran klarzumachen, dass, dass sich Regeln, die einem passen, nur nicht also deswegen nicht gleich in Luft auflösen, weil sie, ihm, weil sie einem nicht passen. dass, dass, dass man sich da mit seinem Eigennutz an das anpasst, was, was alternativlos von einem Gewaltmonopol in der Gesellschaft installiert ist, da musst du doch mitkriegen, dass, es ein Unterschied, dass das ein Unterschied zu einem Verhältnis ist, über das ich geredet habe. Nämlich, nämlich das Verhältnis zwischen souveränen Gewalten, von denen verlangt war, und denen angeboten war, ihre Völker per Gewalt auf Kapitalismus zu trimmen. Und von denen ganz wenige, aber die sehr schlagend es auch hinbekommen haben, daraus etwas für sich zu machen. Denn das ist... Um es jetzt so rum einzuführen. Das ist ja der also das ist der Widerspruch gewesen, von dem ich ganz am Anfang mal so ähm, kryptisch gesprochen habe. Könntest du mal sagen,
1: was dieses etwas ist, was Sie für sich geschaffen haben?
0: Darüber rede ich die ganze Zeit. Du musst mal sagen, was dir, was dir fehlt. oder ja.
1: Also du sagtest gerade, dass die Souveräne der Welt die Gelegenheit hatten, in dieser Konkurrenz auch für sich etwas zu schaffen. Und meine Frage war dann nur, was haben die denn für sich geschaffen?
0: Ja, schau dir die BAD an. Ja. Als ob das ein Geheimnis wäre.
1: Ja, kapitalistischen Reichtum. Ja, eben. Ja, Doch, aber es, es ist völlig bestimmungslos.
0: Jedenfalls, darauf haben sich die Amerikaner, darauf haben sich die USA eingelassen. Das haben sie für, das für, für ich muss richtig sagen, gar nicht einfach nur für das Mittel ihres Imperialismus erklärt, sondern das ist richtig ein ganzes eigenes neues Prinzip gewesen. Weltmacht, nämlich eine Weltordnung, Weltmacht zu sein, sich als Weltmacht zu behaupten, nämlich eine Weltordnung, eine der kapitalistischen, der zivilen Verkehrsformen mit dem ökonomischen Inhalt kapitalistischer Bereicherung. Das ist richtig das das neue Prinzip, was die Amerikaner für sich entdeckt, aufgerichtet und dem Rest der Welt, so gut sie es konnten, diktiert haben. Ein paar Nationen ist es gelungen, den Widerspruch, der darin steckt, so richtig für sich produktiv zu machen. Der Widerspruch, der lautet, wenn Beherrschung der Welt, Benutzung der Welt, Fortschreibung der, der, der vorteilhaften Benutzung und Ausnutzung der Welt, gerade darüber geht, dass man den anderen Nationen nicht ihren Materialismus immer verbietet, sondern dass man ihnen einen einen Materialismus verordnet und darauf setzt, wenn die ihren Materialismus betreiben, wenn die bei sich zu Hause sich um ihren kapitalistischen Standort kümmern, dann können wir als USA davon auf jeden Fall immer, in welcher Form auch immer, aber letztlich immer profitieren. Das beinhaltet nun mal den Widerspruch, dass dass sie Gerade das, was sie für sich als das schlagende Instrument entdeckt haben, auch den anderen rechtlich erlaubt und sogar materiell ermöglicht haben. Wenn Benutzung der Welt für Amerika so gegangen ist, dass sie überall Kapitalismus ausnutzen wollten und ausgenutzt haben, dann schließt das, wenn, wenn, wenn Sie Ihre Ausnutzung der Welt in Form des Konkurrierens mit Waren, mit Kapital, mit Kredit und so weiter betreiben wollten, dann schließt das eben ein, dass man andere zu dieser Konkurrenz zulässt und dass man dann auch zulässt, was diese Konkurrenz an Resultaten hervorbringt. Und das hat nicht sehr viele, aber ein paar Nationen tatsächlich in die Lage versetzt, selber zu großen kapitalistischen Standorten aufzuwachsen. Und an der Stelle ist der Trump, oder in dieser Hinsicht ist der Trump, wenn man so will, eine Bilanz, dass dieser Erfolg so durchschlagend war, dass er jetzt aufhört, für die USA produktiv zu sein. Und so richtig, so, so in, in dem Sinne ist dann der Trump, wenn man so will, Die die letzte Bilanz, die letzte politische Bilanz der Krise, die irgendwann neulich mal ausgebrochen ist, 2007, die seitdem nie aufgehört hat, sondern die immer reproduziert und fortgeschleppt eigentlich folgenden Inhalt hat. Das Das alte Prinzip, das alte Erfolgsprinzip der USA, amerikanischer Erfolg ist im Prinzip schon dadurch gesichert, dass die Welt überhaupt kapitalistisch wirtschaftet, weil letztlich jedes bisschen Wachstum, was auf der Welt stattfindet, auf die eine oder auf die andere Weise uns zugutekommt. Sei es dadurch, dass wir da irgendwas billig einkaufen können. Sei es dadurch, dass wir irgendeinem Standort, der selber Geld verdient, ganz viel von unserem Zeug verhökern können sei es dadurch, dass wir ähm, Wachstum, dass wir am Wachstum woanders dadurch mitverdienen, dass wir es mitfinanzieren durch die größten ähm, Finanzkapitale, Und die die sitzen nun mal nach wie vor an der Wall Street. D- diese diese Gleichung, so, wenn nur der Kapitalismus weltweit geht. Wenn der nur möglichst alles in sich einbegreift, dann geht er am besten immer für die USA. Dann profitieren letztlich immer die USA. Diese Gleichung hat sich in eine Ungleichung umgekehrt. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass es Wachstum gibt, von dem, woanders, von dem die USA nicht mehr profitieren. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass Autofirmen nur noch abwandern und der Abwanderung überhaupt keinen kein Nutzen gegenübersteht, der das national irgendwie rechtfertigen, rechtfertigen würde. Jedenfalls nicht gemäß der Erfolgsmaßstäbe, die so ein Trump anlegt. Und darin eben, darin ist er nicht einfach nur überbordend anspruchsvoll, sondern damit personifiziert er. eine Bilanz, eine nationale Bilanz Amerikas des Inhalts, dass die Konkurrenten, zumindest manche von ihnen, wirklich bloß noch Konkurrenten sind, dass dass deren Konkurrenzerfolg nicht zugleich ein Mittel für die USA ist, dann doch wieder davon zu profitieren, sondern dass deren Konkurrenzerfolg, deren kapitalistischer Konkurrenzerfolg, bloß ein Abzug davon ist, dass Amerika sein Wachstum durch Benutzung der ganzen Welt fördert. Das ist die eine eine Seite von, von Bilanz, von in dem Sinn Bilanz, dass die Amerikaner jahrzehntelang etwas betrieben haben, das hat, seine, das hat sich selber an seinen Schluss gebracht. Das hat so gut funktioniert, dass es jetzt aufhört zu, oder aufgehört hat, eigentlich schon ökonomisch zu funktionieren. Und über das reine ökonomische Funktionieren, das das reine, jetzt eben durch die Krise so offenbar gewordene, das stimmt gar nicht mehr, dass ähm, Kapitalismus weltweit gleichbedeutend damit ist, dass Amerika davon profitiert. Darüber hinaus, nämlich auf der Ebene drüber, funktioniert es auch nicht mehr so, wie es eigentlich mal gedacht war. Denn gerade die paar großen, ökonomischen Konkurrenten der USA und insbesondere EU und China. Die kennt man ja schon seit geraumer Zeit gar nicht mehr bloß als ökonomische Konkurrenten. Die haben ja schon lange angefangen mit den USA, nicht einfach um Gewinne hier oder da, Investitionen hier oder da, Wechselkurse in welcher Form auch immer zu konkurrieren. Sondern die machen sich ja schon seit geraumer Zeit anheischig mit den USA über die Regeln dieser internationalen Wirtschaftsordnung selber zu streiten. Also nicht nur sozusagen innerhalb und unterhalb dieses Regimes von, von Regeln, um den ökonomischen Ertrag zu konkurrieren, sondern die konkurrieren zwischen sel- die, die konkurrieren mit den USA inzwischen darum, wer setzt eigentlich die Regeln. Das hat, das hat der Trump, der mag dumm sein, aber so, er hat die Hellsächtigkeit dieses Amtes, und da ist, ihm, da ist ihm so klar wie nur was, dass die EU auch in diesem Sinne ein Konkurrenzprojekt gegenüber Amerika ist. Nicht nur ein Konkurrenzprojekt im Sinne von wer heimst ökonomische, in geldbemessene Erträge ein, sondern wer vermag welcher Wirtschaftsblock vermag es, die Regeln des weltweiten Wirtschaftens zu setzen. Und wenn er mal denkt an alles, wie die, EU, da, daran, wie die EU selber über sich redet, wenn er daran denkt, wie die auch über die neuen Freihandelsabkommen, auch gerade wie TTIP und so weiter redet, dann sagen die, dann, dann sagen die selbst, entscheidend ist eigentlich nicht das eine Plus hier oder da, mehr oder weniger, sondern die neuen, die neuen großen Abkommen, Das sind Mittel und Strategien in einer Konkurrenz, die drehen sich darum eben, wer setzt eigentlich das, was Weltordnung ist und insofern verwundert es nicht. Nur, das sage ich jetzt noch abschließend. Insofern verwundert es überhaupt nicht. Jetzt hat man so mal so ungefähr mindestens andeutungsweise den Inhalt der europäischen und insbesondere der, der deutschen Empörung über den Trump. Weil der nämlich was aufdeckt, was offenlegt und damit an ein Ende bringt was nicht nur so ein schöner Nebenerfolg, sondern von den Deutschen und den Europäern seit Jahrzehnten bewusst betriebenes Konkurrenzprojekt war. Nämlich sich innerhalb der von Amerika dominierten Weltordnung und immer an der Seite Amerikas, immer, immer in diesem elitären Club, der G7 einerseits, dann dieses westlichen Verteidigungsbündnisses NATO, andererseits immer, immer als kollektiver Hüter der Weltordnung. Sich dran zu machen, nicht nur von ihr zu profitieren, sondern sich sondern peu à peu aus der Rolle rauszuwachsen, dass man dann doch bloß, nach Regeln konkurriert, die Amerika setzt. Also davon abhängig ist, dass Amerika sie so setzt, wie man sie benutzen kann, wie man sie profitlich ausnutzen kann. Das ist jetzt wirklich eine wunderbare Konstellation. Das ist der Ehrgeiz seit Jahrzehnten, gerade die Weltordnung, so wie sie ist, mit allem, was sie an Nutzen einspielt, unter der Führung der USA, dafür auszunutzen, sich von der Führung der USA zu emanzipieren, und wie, wie, wenn man so will, aus ihrem von ihrem Konkurrenzstandpunkt aus richtig das war, wie sehr das wirklich ein Widerspruch ist für eine Macht, für eine kapitalistische. Einerseits zu konkurrieren auf dem Weltmarkt, vom Weltmarkt selber zu profitieren, aber letztlich gar nicht dessen Regeln zu bestimmen. Wie sehr das ein Widerspruch ist, erfahren Sie jetzt umgekehrt am Trump. Der kündigt nämlich die Regeln, die Ihnen so viel gebracht haben. Also das nur mal andeutungsweise so hat er sie, wenn man will, von ihnen ausgesprochen, auf dem falschen Fuß erwischt, aber objektiv, muss man sagen, genau auf dem richtigen. Genau, g- genau das passt ihm nicht, dass diese Art der USA, ihre Weltmacht auszugestalten, nicht nur lauter ökonomische Konkurrenten, sondern inzwischen politische Rivalen hervorgebracht hat, die allen Ernstes sich dran machen die Sonderrolle der USA, für die das alles bloß eingerichtet war, wirksam zu untergraben. Noch ein Gedanke ganz zum Schluss. Wenn da was dran sein sollte an dem, was ich gesagt habe, und gerade an dem, was ich zum Schluss gesagt habe, dann ist es vielleicht nicht gut, sich zu fragen, welche Pest oder welche Cholera einem lieber ist. Und womöglich als G20-Besucher im Park oder als Wähler in der Wahlkabine. Bloß, weil der Trump diese Art von Weltordnung jetzt kündigt, sich im Nachhinein zum Fürsprecher davon zu machen. Ich will es erst mal dabei bewenden lassen. Ich hätte noch ein bisschen was zu sagen, vielleicht kommen wir da noch dazu, aber jetzt... Ähm Steigt ihr mal wieder ein.
3: die eingerichtete Weltordnung äh, das Ergebnis äh, zumindest so wie früher oder so wie gedacht oder so wie Trump sich das gedacht hat, nicht mehr hat. Okay, bis dann verstehe ich das. Nun überlege ich ähm, die äh, Kalkulation einer Alternative, warum macht die äh, Trump nicht auch oder warum sieht man das zumindest bisher nicht in seiner Politik denn auch äh, aus der Zeit vor 45 weiß man ja, dass, äh, auch wenn es nicht so eine äh, Pax Amerikaner gibt, gibt es ja genügend äh, Subjekte in der Welt, die mit äh, ökonomischen und militärischen Mitteln dort ja sich gar nicht erst zu emanzipieren brauchen, sondern ihre Stellung irgendwie durchsetzen können, da verschiedenste Arten von Bündnissen auch entstehen, auch wenn sie nicht EU und eingebunden in NATO und sonst was. Und auch das kann doch jetzt passieren, dass sich ja völlig äh, neue Bündnisse bilden und die USA dann ziemlich alleine dastehen. Also in der Abwägung eines Optimierens für den Staat, den er da führt, äh, müsste doch eine Abwägung dieser beiden äh, Gedanken hin
0: Ich glaube, mit so viel Zärtlichkeit kann kann der Trump einfach nichts anfangen, die du ihm da anträgst. Theoretisch gesagt, ähm, du übersiehst, dass er doch schon längst eine Alternative praktiziert. Jedenfalls die Alternative ist nicht... Naja, wenn diese ähm, wenn dieser, wenn diese Art kapitalistisch zu wirtschaften und die Welt kapitalistisch zu bewirtschaften und darauf aufzupassen, dass das zum Nutzen Amerikas ausgeht und gelegentlich per Gewalt sich dazu zu versteigen, Klar zu machen, wie das alles gemeint ist. Wenn das alles so nicht mehr aufgeht, ähm, dann, ach, dann werfen wir doch das mit dem Weltkapitalismus weg. Ja, diese Alternative ist es offen, ganz offensichtlich nicht. Aber welche ist es denn? Und da kannst du ja eigentlich nicht gut sagen, dass, er, dass man noch nicht bemerkt, was er stattdessen macht. Also jetzt ernsthaft als Gegenfrage an dich, was macht er denn? Da wird dir doch mehr aufgefallen sein, als ähm, er steht da und hat keine Alternative, wo er einen ganzen Tag mit, äh, per Twitter darüber informiert, äh, worin die besteht und wie er im Sinne dieser Alternative tätig ist. Ja, dann bestimmen Sie doch mal. Sonst sagt er wieder, ähm, das ist so unbestimmt. Nein, das war ja nur meine, ähm, meine
3: Rätsel in mir. Mehr war es ja gar nicht. Warum, ähm, warum die offenkundige. Ähm, Abwägung gegen die möglichen Reaktionen des Restes der Welt, der jetzt erstmal ein bisschen verstört ist, äh, vielleicht denkt, na ja, vielleicht wird er jetzt abgesetzt oder sonst was. Und Wenn er das aber durchzieht und auch den Rückhalt hat in seinem Land, dann ist es eben so. Und dann müssen sich die anderen ja auch was überlegen, wie, wie die sich dazu stellen. Und ob das jetzt wirklich so gut für die USA letztendlich ist, ähm, weiß ich nicht. Das ist jetzt nicht mehr als eine Irritation, kein Einwand.
0: Ja, aber das ist, das ist, deswegen, ähm, das ist deswegen so eine, eine etwas haltlose Überlegung, weil der ganze Ausgangspunkt von Trump darin besteht, das, was es gibt, nicht nur für nicht so gut, sondern für ein Total-Disaster für Amerika zu erklären. Total-Disaster äh, sind seine Worte. Erstens. Zweitens. Er hat doch eine Begründung dafür, ich, so bin ich, das habe ich doch versucht zu skizzieren am Anfang, die, die Begründung für den ökonomischen Schaden Amerikas, den er diagnostiziert und den er manifestiert sieht, an, vor allem am Verlust von Jobs. Den Grund dafür macht er dort aus, aber wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt bloß, Macht er da aus, wo Amerika sich auf Regeln eingelassen hat, an die es sich selbst so hält, als ob sie ihm übergeordnet wären. Dass Amerika sich in ein System von, von, von Vereinbarungen, von Institutionen verstrickt hat, dass Amerika sich haftbar hat machen lassen für ein Regelwerk und für Institutionen, dass es sich sogar dafür haftbar machen lässt, den einen Aufwand als Weltpolizist zu betreiben, als Garantiemacht für eine Ordnung, die anderen nützt, jedenfalls wo, die nicht den Nutzen Amerikas festschreibt, sondern offenbar den Schaden Amerikas zum Resultat hat. Das ist seine das ist seine. Ähm, die, Diagnose. Ganz zum Schluss habe ich versucht zu erklären, nur dass man es noch mal ein bisschen zuordnen kann, was eigentlich die die objektive Seite daran ist. Tatsächlich wird ein, ein Widerspruch, mit dem Amerika jahrzehntelang gut gelebt hat, der wird inzwischen ein bisschen unhaltbar. Ein Widerspruch ist es immer schon gewesen. ein Recht zu setzen, an das man sich selber hält. Bei einer Konkurrenz mitzumachen, die man aber selber bloß losgetreten hat. Aber das ist ein ein Widerspruch gewesen, der ist für die USA produktiv gewesen. Und bis vor Trump haben alle Präsidenten der USA gesagt, erstens, im Prinzip ist das produktiv und soll so sein. Und zweitens, alle Unzufriedenheiten und der Trump ist unter Garantie nicht der erste unzufriedene Präsident der USA. Auch nicht mit dem Zustand der Welt, auch nicht mit dem Zustand des Status der USA in der Welt. Aber alle Unzufriedenheiten müssen sich und lassen sich auch letztlich darüber ausräumen. Alle misslichen Resultate lassen sich letztlich dadurch korrigieren, dass man das Prinzip weiter fortschreibt. Ja, Obama hat gesagt, die Amerikaner wachsen zu wenig und woanders wird, findet Wachstum statt auf der Welt, zum Beispiel in Asien. Was war dessen, was war, was war dessen Konsequenz? Ja, wir müssen uns einfach dieses Wachstum aufschließen. Wir müssen uns an diesem Wachstum beteiligen, wir müssen denen das nicht wegnehmen, sondern dass das da stattfindet, ist gut und dann können wir im Prinzip auch davon profitieren. So stark ist Amerika letztlich immer, dass es sich Wachstum woanders zunutze machen kann. Also machen wir doch TPP. Ja, der Trump der sieht es andersrum und entsprechend wird er tätig. Der, ähm, der sagt, und so geht er vor, ich schließe nur noch Deals ab mit jedem Einzelnen auf der Welt. Diese übergeordneten, objektiven Regeln mit, mit lauter so Verfahrensweisen, die dann festgeschrieben sind und dann einigt man sich auf den Verfahren und nicht auf den Nutzen Amerikas das lasse ich nicht mehr zu. Die beschränken Amerika und zwar deswegen, weil so stark sind wir doch allemal, mal, dass wir gegen je, gegenüber jedem einzelnen Partner es gar nicht nötig haben, uns auf irgendwas einzulassen, was uns nicht nützt. Und so geht er jetzt vor, hat er ja, hat er ja ausführlich beschrieben. Da habe ich neulich angerufen, also NAFTA, das Kündigen war. Und was ich machen will, ist, ich verhandle es dann mit den einzelnen neu. Und siehe da, dann rufen sie bei mir an und fragen nach, können wir es nicht noch nochmal neu verhandeln. Ja, so muss es laufen. Das ist dieses Interview, was er im Economist gegeben hat und was wir im Gegenstandpunkt vollständig abgedruckt haben, auf Deutsch und auf Englisch, weil es ähm, einfach ähm, so gnadenlos ist. Weil es so bis in die Sprache rein deutlich macht, ähm, wie, der, wie der Mensch das Verhältnis von amerikanischer Erpressungsmacht und ähm, amerikanischem Nutzen definiert. Man muss einfach die amerikanische Erpressungsmacht, also Macht, die muss man als Erpressungsmacht frei zur Geltung bringen können. Man darf sich durch irgendwelche Verfahrensvorschriften nicht daran hindern lassen, die Überlegenheit auszuspielen, die man doch hat als USA und siehe da Ich eben NAFTA wird in dem Moment wird in dem Moment neu verhandelt, wo er sagt Er hält sich an die Alte nicht mehr. Das Klimaschutzabkommen, was geht es Ihnen an? Also merkst, ich weiß gar nicht, wonach du, ähm, wonach du ähm, an Alternative ähm, suchst oder was du an an Alternative vermisst. Was er was er kündigt, ist die Art amerikanisches Interesse zu verallgemeinern, so wie die Amerikaner das bisher gemacht haben. Da haben sie eben nicht einfach der Welt gesagt, ihr habt für Amerika und für amerikanisches Kapital da zu sein, sondern ihr habt, für einen offenen Weltmarkt da zu sein. Mit dem impliziten Zweck, und wenn der Weltmarkt nur offen ist, sind doch wir die, die ihn am besten nutzen können. Diese Durchsetzung des amerikanischen Interesses weltweit durch Verallgemeinerung mit dem von mir benannten Widerspruch Hält er für einen Schaden und sagt, ein, Allgeme- ein Interesse oder unser Interesse, das dürfen wir nicht und das brauchen wir auch gar nicht, über den, über den blöden Umweg, über den blöden, unnützen Umweg einer verbindlichen Regel zu verallgemeinern, sondern wir verabsolutieren es unmittelbar. Wir schließen einfach nur noch Verträge über amerikanischen Nutzen ab. Und dann macht er einen Good Deal nach dem anderen. In Saudi-Arabien sagt er, ähm, sagt er ihnen, was ihr, was ihr sonst noch wollt, ist mir egal. Ähm, Hauptsache, ihr bekämpft die Terroristen. Und wenn ihr mir das unterschreibt, ist mir der Rest Schnurz der tut nicht so als ob man eine große menschheitfront gegen irgendwas oder irgendwen schmieden müsste weiß nicht was er was er morgen wann ist er in warschau morgen oder übermorgen was er was er denen dann erzählt was für deals er mit denen ausmacht aber ähm, das ist die ich glaube eine der Mangel an alternativer Strategie, der kommt einem nur, der kommt einem nur dann in den Kopf, wenn man es dann doch, wenn man das, was er, was der Trump jetzt macht, dann doch immer daran misst, eigentlich ist der Imperialismus der USA, den der Trump gerade kündigt, die Art, wie Weltmacht alternativ losgeht. Und weil er das nicht macht und nicht, und nicht, eine, neue, nicht eine neue internationale Satzung aus, dem, aus, dem, aus seinem Dealmaker-Aktenkoffer zieht. keine Ja, das hat er ja auch nicht. Das hat er nicht in petto und will er auch nicht. Der will auch keine alternativen Organisationen und keine alternativen Bündnisse gründen. Sondern das ist dessen Position. Amerika hat kann sich's leisten. So, amerikanischer Nutzen muss so verfolgt werden, und Amerika hat auch die Potenz, ihn so zu verfolgen, dass wir uns auf nichts anderes, auf nichts weitergehendes, auf nichts allgemeineres gegenüber irgendwem verpflichten lassen, als dem, was uns jedes Mal unmittelbar nützt.
4: Ich hätte mal eine Frage, ich habe mal eine These, von der ich gehört habe und die wollte ich mal kurz darlegen und dann fragen, äh, was ist ganz schlecht zu verstehen.
0: Wo, wo kommt denn her?
4: Also ich habe mal von der These gehört und ich wollte die ich wollte kurz darlegen und fragen, was Sie davon halten. Verstehen Sie mich jetzt? Oder? Ja.
0: Ähm,
4: ja, also der einzige Grund, warum die USA diese globale Weltordnung überhaupt geschaffen haben, war, um die, war, um die Sowjetunion zu bekämpfen. Und die gibt es ja nun seit 25 Jahren nicht mehr, Und damit ist der Grund weggefallen, warum man diese Weltordnung überhaupt noch aufrechterhalten soll, muss. Und die USA passen sich jetzt sozusagen an diese neue Welt ohne die Sowjetunion eben an. Mit 25-jähriger Verspätung.
0: Wo war die Lücke? Oder wo war die Tautologie? Schau, wenn ich deinen Satz richtig wiedergebe, hast du gesagt, der einzige Grund der USA, diese Weltordnung zu stiften, hat darin bestanden, sie gegen die Sowjetunion durchzusetzen. Habe ich das richtig wiedergegeben? Und das merkst du, wie bei einer klassischen Tautologie kommt das zu Erklärende zweimal vor. Da ist, die, da ist das Erklärte, das womit man es erklärt. Ich mache eine, Das ist ein bisschen sehr viel Umstand, etwas zu machen, Bloß damit man es vor jemandem schützen kann. Ja, wenn sie sie nicht gemacht hätten, hätten sie die doch vor der Sowjetunion auch gar nicht schützen müssen. Das ist, das ist, ähm, da, verstehst du, da, da, da fehlt dir, das meinte ich vorhin mit Lücke, da fehlt dir der Inhalt dessen, was die Amerikaner von der Welt wollten, von der ganzen Welt, diesen Inhalt, diesen Zweck hat die Sowjetunion ihm verweigert. Die Sowjetunion hat es hingekriegt, den Anspruch der USA, der wäre zu bestimmen jetzt, den Anspruch der USA, der sich auf die ganze Welt bezogen hat, tatsächlich auf die Hälfte der Welt zu beschränken. Aber den musst du seinem Inhalt nach bestimmen. Und dann dann, dann weißt du überhaupt auch warum sie so giftig gewesen sind warum sie es nicht aushalten wollten dass sie ihren, dass sie ihren way of life mit allen, mit allem was dazugehört mit dollars mit flugzeugträgern und mit kaugummis nur in ihrer westlichen hemisphäre verbreiten konnten war und das ist ein rätsel Warum wollten sie es nicht aushalten? Warum haben sie Sie sich wirklich so gestellt, dann schießen wir lieber die ganze Welt kaputt, als dass wir uns auf die halbe Welt einschließen lassen? Und dass, dass diese Konfrontation nicht einfach nur eine war, die hat an so einer Grenze stattgefunden und ansonsten lief, innerhalb dieser halben Weltordnung oder dieser halben geordneten Welt alles alles so vor sich hin, sondern dass diese Konfrontation selber ihrerseits eine ganz prinzipielle Rückwirkung auf das hatte, was innerhalb dieser Hälfte überhaupt stattgefunden hat. Ja, so weit würde ich dir recht geben. Aber aber umgekehrt, du kommst nicht aus, ohne ohne den kapitalistischen Inhalt zu bestimmen, den die USA dieser Weltordnung von Anfang an verpasst haben. Der hat das ihrem Standpunkt nach nicht zugelassen, dass der bloß auf einem Teil des Globus gelten sollte. Also haben sie ihre ganze Macht da reingelegt. Wie gesagt, bis hin zu einem Krieg, der sehr viel von dem Globus kaputt gemacht hätte. Haben sie ihre ganze Macht da reingelegt. Diesen Entzug, den die Sowjetunion für nötig befunden und den sie durchgehalten hat, ihrerseits wild entschlossen es lieber auf einen Atomkrieg, auf einen globalen Atomkrieg ankommen zu lassen, als klein beizugeben, den rückgängig zu machen. Entschuldigung, ähm,
5: ich finde, das ist alles viel zu sehr aufs Ökonomische, auch beschränkt. Ich glaube nicht, dass die nur die Welt kontrollieren wollten oder ihr ihre Ordnung durchsetzen wollten in der ganzen Welt und nicht nur der Halben für ökonomische Vorteile, sondern das war ja viel Spieltheorie damals, also wenn man den Russen zu viel ähm, Raum gelassen hätte, dann hätten sie vielleicht angegriffen und einen Vernichtungskrieg gestartet, also ging es viel um Abschreckung und ich glaube tatsächlich, dass es damals viele eben weitsichtige Staatsmänner gab in Amerika, die nicht nur aufs eigene Wohl bedacht waren und eine Ordnung schaffen wollten, die funktioniert, weil sie gesehen haben, dass Isolationismus nicht funktioniert hat. Das haben die gelernt im Zweiten Weltkrieg und das besser machen wollten. Und diesmal eine Weltordnung schaffen wollten, die eben nicht mehr diese Katastrophen mit sich bringt.
0: An die Vernunft muss man wirklich fest glauben, wenn man wenn, wenn man wild entschlossen ist, ähm, seinen Gegner sogar ähm, sogar noch mit einem mit einem Zweitschlag, aber auf jeden Fall kaputt zu machen. Ich weiß nicht, ob du wirklich der Meinung bist, dass alle dass alle atomaren Kriegsszenarien alle alle atomare Bewaffnung mit allen ähm, die Älteren unter uns werden sich erinnern können, Overkill-Kapazitäten und so weiter und so fort, allen, allen süßen äh, Strategien von Massive Retaliation bis Flexible Response und so weiter. Ich weiß nicht, wie gut du dich da auskennst. Ähm, ob du wirklich der Meinung bist, da, da haben die äh, dran rumgetüftelt, weil sie sich sicher waren, dass das eh für Asche ist. Dass, weil sie sich sicher waren, dass es ihnen darum überhaupt nicht geht. Ja, ich glaube,
5: es hat genau dazu gedient, um den ersten Angriff und den ersten Schlag zu verhindern. Ich glaube, das hat dazu, das sollte dazu dienen, um ähm, überhaupt einen ersten Konflikt zu verhindern. Also ich glaube, wo die USA hatten kein Interesse, ähm, Russland den Erdbo- dem Erdboden gleichzumachen, sondern all diese wahnsinnigen Strategien, Massive Retaliation und so weiter, ähm, sollten dazu ähm, dienen, die Russen davon abzuhalten, anzugreifen?
0: Weißt du, es gibt eine viel einfachere Variante. Viel billiger wäre die gewesen. Man schreibt, und da kann man, es ist sogar dann viel billiger, wenn man einen teuersten Kugelschreiber nimmt, den er in Amerika aufzutreiben ist. Oder man führt ein Ferngespräch ähm, und, und ruft an und fragt, liebe Russen, was habt dann eigentlich? Was wolltern? Verstehst du, eine Konfrontation? Jetzt sagst du, sie wollten sie nicht dem Erdboden gleich machen, sondern sie wollten sie bloß von einem Erstschlag abhalten. Na ja gut. Hatten die vielleicht irgendeinen Grund für einen Erstschlag? Hat, meinst du nicht, dass, wenn sich zwei Mächte erstens an den Rand eines Weltkriegs hochrüsten und zweitens lauter Kriege unterhalb eines Weltkriegs? immer zu gegeneinander führen, mit Millionen von Toten übrigens, alles in allem summiert über 40 Jahre. Angefangen von diesem süßen Koreakrieg und Vietnam und die ganzen Stellvertreterkriege im Nahen Osten und in Afrika und so weiter. Meinst du nicht, dass die einen Grund dafür hatten, Und dass der Grund für einen Gegensatz nie und nimmer darin liegen kann, dass der andere ihn nicht eröffnen können soll. Das das, ähm, muss dir doch doch auffallen. Äh, Dass ein Gegensatz unterstellt ist, der kriegsträchtig ist und dass das überhaupt die Basis für alle Kalkulationen mit Krieg ist, und im Übrigen nur um, um, dein, um, um, das, also um die, also um dann endgültig mal jede Geschichtsklitterung hier wieder außer Verkehr zu ziehen. Was ist, die große, ähm, was, was ist der große Anlauf ähm, äh, von Ronald Reagan gewesen? Der hat allen, allen, nicht sehr logischen Ideen darüber, dass der Zweck von Raketen ist, dass man sie nicht abschießt. Aber dermaßen ins Gesicht gespuckt mit seiner offen verkündeten Strategie, aus diesem blöden Dilemma muss man mal rauskommen, dass man den Krieg immer nur. Ähm, um den Preis dessen planen kann, dass man womöglich selbst ziemlich umfassend vernichtet wird. Der hat mit mit seiner mit seiner riesigen billionenschweren Rüstungsinitiative, von der, wenn man amerikanische Militärexperten mal in ihren Zeitschriften so ein bisschen belauscht, von der die USA heute noch technologisch zehren, ausdrücklich versucht, da rauszukommen und den Weltkrieg gegen die Sowjetunion führbar zu machen. Also, das, ähm, ja, das ist außer, das, das musste. Entschuldigung. Ja, ja das, das beweist, das ist, ähm, oder was das beweist, das ist ja sowieso eine Schnapsidee. Das, das ist die praktische Widerlegung der Idee, das ist, dass sie eigentlich keinen Krieg führen wollten, sondern nur die Sowjetunion von einem Erstschlag abhalten. Das bringt einen eigentlich wieder auf die Frage, was hatten sie denn eigentlich? Also eins hat offenbar festgestanden, einen Krieg dadurch verhindern, dass man dem Gegner klein beigibt, dass man sagt, okay, gut, dann soll dein Wille gelten. Das kam nicht in Frage. Wieso eigentlich nicht? Was sollte denn stattdessen gelten? Die Frage
5: kann man stellen, wieso eigentlich nicht. Aber vielleicht war das das Ergebnis der damals vorherrschenden Meinung, dass man es so macht, indem man Stärke beweist, äh, indem man stark ist, so einen Krieg zu verhindern. Und ähm, das hat auch schon ein paar Mal geklappt,
6: Ich hätte noch eine Frage. Also bei dem Ganzen und das Wort Atommacht und Atomwaffen ist jetzt schon mehrmals gefallen, stellt sich eigentlich die Frage, wem dieses System, um auf den Vortrag zurückzukommen, wem das eigentlich gilt, gilt das eigentlich nur den Atommächten? Weil in einer Frage hast du erwähnt, dass eben kleinere Staaten sich nicht gegen Atommächte durchsetzen konnten. Und Und dann bei einer anderen Antwort hast du halt eben so den äh, Widerspruch formuliert, äh, dass es ein Widerspruch sei, recht zu setzen, an das man sich selber hält. Ähm, Nun haben die USA das eigentlich mehrfach äh, gebrochen. Also wenn man es eng sieht in Iran und in Chile und äh, das braucht man jetzt auch nicht weiter äh, thematisieren oder so. Aber es stellt sich halt die Frage, ähm, ob kleinere Staaten hier eigentlich nur nebensächlich sind in dem System und ob das eigentlich nur eine... Frage von Konkurrenz unter Atommächten ist und wenn ja, wie ist das Verhältnis von, von, von halt diesem äh, kapitalistischen Inhalt und den nuklearen Waffen? Sind die nuklearen Waffen nur der Garant? Äh, nur der Garant? Äh, sind sie der Ausdruck der Gewalt äh, des kapitalistischen Systems? Äh, also ich will jetzt nicht behaupten, ich habe eine Antwort darauf, aber ich wüsste gerne, wie du das siehst.
0: Also gut. Äh, Nimm es mal jetzt nicht blöd, was ich sage. Erstens sind Atomwaffen Ausdruck davon, dass man sie herstellen kann, dass man sich beschaffen kann und dass man einen Grund hat, ähm, mit ihnen rumzufuchteln. Was nicht heißt, dass man auf jeden Fall will, dass man sie nie einsetzt. Jetzt Weißt du ja auch selber, die Sowjetunion hatte Atomwaffen. Und Nordkorea hat jetzt auch welche. Und jetzt haben sie womöglich sogar, jetzt haben sie womöglich sogar dieses KN-14 Trägersystem, was, wenn man es 2600 Kilometer hoch hochschießt, 930 Kilometer weit fliegt sodass klar ist, wenn man es nicht ganz so hoch schießt, fliegt es viel weiter. Da ist man ja heute auf allen, auf allen Kanälen mal wieder ausführlich über, über die Ballistik informiert worden. Also ähm, Atomwaffen sind ein Mittel für den für, für Gewaltgebrauch von Nationen, der, so viel kann man sagen, sich gleich auf eine Welt Lage bezieht und weiß nicht, ob es noch lohnt, da jetzt einzusteigen, aber eins eins sprichst du jetzt an, das das, das ist das nicht sehr eindeutige, seinerseits ziemlich widersprüchliche Verhältnis des des Inhalts, des politischen Inhalts von Weltordnung, so wie die Amerikaner sie aufgerichtet haben, ausgestaltet haben, nach 40 Jahren es sogar geschafft haben, den den Gegner, den sie darin hatten, zu überwinden, sodass sie jetzt tatsächlich für die ganze Welt und auf der ganzen Welt gilt. Zu der Gewalt, und der ganzen Gewaltlage, in der und mit der das eigentlich stattgefunden hat. Und der, ich, will mal, ähm, ich will mal jetzt nicht direkt auf deine Frage antworten, sondern ähm, da bloß anschließen, das, also daran etwas äußerlich anknüpfen erstmal und ähm, darauf hinweisen, gerade auf diesen Irrsinn eigentlich, dass gerade diese 40 Jahre währende weltkriegsträchtige Gewaltlage, strategische Weltlage, die die ganze Welt eigentlich diesseits oder jenseits einer Front sortiert hat und sogar noch die sogenannten blockfreien Staaten diesmal gegeben hat, weiß ich nicht, ob die Jüngeren unter euch sich an die noch erinnern können. Die haben widersprüchlicherweise einen eigenen Block gegründet, der der sich dann doch wieder bloß darin ausgezeichnet hat, dass irgendwie dass irgendwie jedes seiner Mitglieder sich dann doch auf der einen oder anderen Seite des eisernen Vorhangs wiedergefunden hat. Dass dass gerade dieses konfrontative Moment für das Innenleben der westlichen Weltordnung total produktiv war, Das ist auch so ein, so ein grauenhaft lächerlicher Scherz der, der Weltgeschichte. Denn gerade diese, diese Weltkriegsfeindschaft, die Sie sehr ernst genommen haben, viel ernster jedenfalls als die, die sagen, es war alles, die wollten, die wollten jedenfalls nicht beißen. Das, das hat die, die es betrieben haben, vor allem die westlichen Staaten im engeren Sinne, dermaßen beeindruckt, also ihr, ihre Feindschaft gegen die Sowjetunion, die Gegenfeindschaft der Sowjetunion gegen sie, das, dass sie gesagt haben, das lassen wir nicht zu, wir, dann schon Weltkrieg. Das hat sie dermaßen beeindruckt, dass sie sich damit selbst, also mit ihrer eigenen Kriegsbereitschaft gegen die Sowjetunion, in eine dermaßen existenzielle Bedrohungslage gebracht haben, dass sie es glatt hingekriegt haben, so richtig als, als System, als Prinzip, als gar nicht immer mal wieder zu befragendes Instrument, das mal abwägt und dann vielleicht auch mal wieder wegschmeißt oder so, sondern richtig als Prämisse ihrer, ähm, ihrer Staatsraison, dass es unter ihnen zivil zugehen soll. Das war Ihnen klar. Ihre Feindschaft gegen die Sowjetunion, die können Sie überhaupt nur betreiben, wenn Sie untereinander wirklich und ehrlich auf Gewalt verzichten, wenn sie untereinander sich wirklich auf zivile Konkurrenz verstehen. Das man muss wirklich sagen: Diese Bedrohung der, der Weltordnung durch diesen Entzug seitens der Sowjetunion oder umgekehrt diese die, das, dass man, die, die die Weltordnung im Westen, dass die zugleich eine Front gegen den Osten, dass man die zugleich zu einer Front gegen den Osten gemacht hat, der sich entzogen hat. Das hat die Weltordnung im Innern total stabil gemacht. Alles das, worüber ich heute geredet habe, halb als Zweck, halb als Ideal der USA – Nämlich, man macht eine zivile Staatenordnung und in der geht es im Wesentlichen wirklich zivil zu, einschließlich aller brutalen Kriege, die unterhalb dessen stattfinden. Aber das, überlegt es euch mal so rum, die Weltordnung, die, die, die galt von denen aus, die sie gemacht haben, als dermaßen fest, dass die hingekriegt haben, jedes Jahr Krieg zu führen. Und trotzdem haben sie immer gesagt, naja, der Weltfrieden als solcher ist nicht bedroht. Aber das muss man ernst nehmen, dass Sie haben es wirklich dahin gebracht, zwischen sich zivile Verkehrsformen wie ein übergeordnetes Recht gelten zu lassen. Das hat diese Weltordnung für die, die Sie gemacht haben, einerseits für die USA und dann in zweiter Linie für die, die Sie an prominenter Stelle daran beteiligt haben, nämlich Ihre europäischen und dann auch den japanischen Verbündeten total produktiv gemacht, das hat, sie, das hat dafür gesorgt, dass sie kapitalistisch so richtig davon profitieren konnten. Und innerhalb dieser 40 Jahre Konfrontation gegen die Sowjetunion mit all dem militärischen Aufwand, und das heißt ja immer, man, man verschleudert viel gesellschaftlichen Reichtum in eine unproduktive Rüstung. Aber das ist die, ist die Rahmenbedingung, wirklich die Exist, die, die, nicht nur die Existenzgrundlage, sondern die positive Funktionsbedingung dafür gewesen, dass ihr intern westlich, innerwestlich geöffneter Kapitalismus so richtig losgelegt hat. Und das... So, also so will, ich das, so will ich die Verknüpfung machen. Das ist ihnen jetzt flöten gegangen. Einerseits der Kapitalismus, den sie machen international, der braucht, der funktioniert nur mit sowas wie einem mit, einem, mit einer zivilen Weltordnung, bei der klar ist es steht nicht jedes Mal in Frage, wenn Dr. Oetker in Polen eine Fabrik aufmacht, ob das dann ob sich der polnische Staat auch dran hält, dass das dessen Eigentum ist. Es steht im Prinzip nicht in Frage, dass wenn ein argentinischer Schuldner bei einem US amerikanischen Gläubiger Schulden macht, dass, dass dessen Schulden dann auch beglichen werden müssen, und so weiter. Bis hin zu, wenn eine deutsche Firma im Iran investiert, dann darf eigentlich auch nicht in Frage stehen, dass ihr Eigentum ihr Eigentum ist und nicht etwa von irgendeinem amerikanischen Embargo-Gesetz plötzlich in Luft aufgelöst wird. Einerseits braucht ihr, braucht der, der Weltkapitalismus, den sie nach wie vor machen und von dem sie leben, nach wie vor die ganzen internationalen Rechtsnormen, mit denen mit, mit es denen Kapitalismus eben überhaupt nur gibt. Und zugleich, das wird jetzt so richtig offenbar, ist die letzte Grundlage dafür, dass sie sich jahrzehntelang auf diese Rechtsordnung eingelassen haben, eben gar nicht das gewesen, damit kann man so prima Geld verdienen sondern dass man sich darauf eingelassen hat, hinter den also unter Führung der USA, also unter Anerkennung der, der Fraglosigkeit dieser Führungsmacht, das hatte seinen wirklichen letzten Grund, dann eben doch in einer Konfrontation, die vorbei ist. Und das bemerken beide Seiten. Der Letzte jetzt, der es mal wieder bemerkt hat, ist der Trump. Der hat nämlich gesagt, wenn er nach Europa guckt, das, ähm, da findet er erstens lauter Ganoven. Das sind nämlich welche, die künstlich den Euro niedrig halten, damit zweitens die Deutschen einen Zahlungsbilanzüberschuss nach dem anderen gegenüber den USA anhäufen können. Er findet da drittens lauter halbseidene Weicheier, die weder in der Lage noch willens sind, sich um ihre paar Gewaltaffären selber zu kümmern. Aber eins findet er nicht mehr irgendwie so eine Notwendigkeit einer, einer westlichen Schicksalsgemeinschaft. Das also habt ihr ja mitgekriegt sein Verhältnis zur NATO. Er weiß erstens nicht, was sie taugt, er weiß aber, dass sie die, den, den amerikanischen Taxpayer total viel kostet. Das ist seine Art auszudrücken, dass es, ähm, ein Überge- dass es von Amerika aus keinen übergeordneten Grund mehr gibt, mit den, mit den westlichen Nationen, die es in Europa gibt, eine Art, Schicksalsgemeinschaft am Laufen zu halten, bei der immer klar ist, untereinander üben wir keine Gewalt aus und der Feind des einen ist der Feind des anderen. Hat man an der Stelle die in Form einer Kündigung dieses Bündnisses den Nachvollzug oder die praktische politische Bilanz das ist, dass der Ausgangspunkt amerikanischer Weltordnung oder Pax Americana, wie es für heute Abend überschrieben war, dass der sich, dass sich dieser weltkriegsmäßige Grund in Luft aufgelöst hat, dass, es, dass umgekehrt lauter, ähm, lauter Feindschaften existieren, Für die ist die NATO, also diese alte alte Weltordnung und ihre ihre westlichen Gewaltinstanzen, gegen die sind die überhaupt kein Mittel oder Hebel. Und drittens gibt es eben keine Partner, sondern lauter schmarotzerische Konkurrenten, von denen Trump sich total sicher ist, ohne die Garantiemacht der USA ähm, würden Sie innerhalb ähm, von 15 Minuten ähm, äh, vom Erdboden ähm, weggewischt werden. Das waren so seine Worte dazu. Also so, warte mal ganz kurz. So tritt da was auseinander. Das, das war jetzt die lange Antwort, ich weiß nicht, ob es die Frage überhaupt trifft. Die lange Antwort darauf, dass dieses dass diese diese Atomwaffen, einerseits ihren Nutzen für eine Weltordnung hatten, aber gar nicht die, aber sich selber gar nicht bezogen haben auf, eine, ähm, auf diese Leistung, sondern einen ganz anderen Zweck hatten und haben. Und, oder umgekehrt ausgedrückt, diese Weltordnung letztlich die Verrechtlichung dieser strategischen Weltlage ist und nicht einfach ähm, irgendwie so ein ein Summenstrich der Nutzenkalküle von ein paar maßgeblichen Nationen.
4: Ja, ähm, ich wollte mal fragen, wo du gerade auch von der NATO redest. Also wenn Trump sagt, eigentlich haben die USA in den letzten Jahren überhaupt keinen Krieg mehr gewonnen. Überall unterwegs gewesen, nie ist was aufgegangen und so ein bisschen ähm, hat man das ja auch in der deutschen Presse ähm, mal ab und zu gehört, äh, dass dazu gesagt wurde, ja, also die USA hängen Ewigkeiten in Afghanistan rum oder so und da wird nie was draus. Und jetzt meint der das aber schon auch so ne, in diesem Sinne, oder? Also, also so, so wie, ja, die USA sind da für fremde Interessen eigentlich unter, oder für sogar den USA schädlichen Interessen in der Welt kriegerisch unterwegs gewesen, Das bringt eigentlich gar nichts, das ist unnötige Last äh, fürs amerikanische Volk. Einmal auf auf der Seite, dass es halt Steuern kostet. Andererseits werden da ähm, aufrichtige Patrioten äh, in den Tod geschickt. Ähm, Also kann man auch sagen, dass der sich sozusagen vom Krieg äh, äh, da distanziert, weil er er sich denkt, naja, das ist ja auch für eine Weltordnung gewesen, die die eigentlich nur auf Kosten der USA überhaupt äh, sich so durchwurschtelt.
0: Von diesen Kriegen distanziert er sich. Ich weiß nicht, wie du es gemeint hast, nur ähm, er ist ganz bestimmt kein Pazifist. Ja, der der sagt, wir 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 haben einfach keine Kriege mehr gewonnen und we have to start winning wars again. Jetzt wundert man sich, wir haben doch alles hingekriegt, was man mit einem guten guten Krieg hinkriegen muss. Das Land total verwüsten, die Herrschaft, die es da gegeben hat und die einem nicht gepasst hat, wegbomben. Das hat doch überall prima funktioniert. Der der knüpft, also in dieser Übertreibung, wir können keine Kriege mehr gewinnen. Und in in der... Nochmaligen Übertreibungen und wir führen auch immer Kriege für fremde Interessen. Da kann man jetzt auch wieder scheiden, was ist denn, stimmt denn das überhaupt? Naja, das letzte stimmt ganz bestimmt nicht. Dass die USA für Fremde Krieg geführt hätten, das war ganz bestimmt nicht der Fall. Dass Dass sie die Kriege, die sie geführt haben, nicht gewonnen haben, naja das kann man glaube ich auch gar nicht einfach so unterschreiben, aber bei einem zieht er bei einem trifft sein, seine bilanz ja was produktiv für weltordnung so wie sie so wie sie gedacht waren diese kriege sind sie auf jeden fall nicht gewesen dass sie dass sie, wenn man mal von diesem bisschen, von diesem selber, von diesem Ideal absieht, Nation Building, die USA machen eine Nation kaputt, um sie hinterher aufzubauen. Es soll es ja auch Leute geben, die daran glauben. Selbst wenn man das mal nicht gelten lässt, naja, auch in einer anderen Hinsicht, dass die Kriege dazu führen, dass alle Welt so beeindruckt ist von amerikanischer Militärgewalt, dass sie sie Auflehnung, Insubordination, Konkurrenz gerade in diesen strategischen Gewaltfragen unterlässt und sich wie früher in der schönen guten alten Zeit der Blockkonfrontation fraglos hinter Amerika versammelt. Das haben die Kriege, erstens, das sollten sie leisten, und zweitens, das haben sie definitiv nicht geleistet. Und was übrig geblieben ist, ist ein, ist ein militärischer Aufwand für, eben, für, für einen mindestens mal sehr fragwürdigen Nutzen. Der kann sogar, der, der Trump kann sogar, das, ähm, wir haben mit den Kriegen den IS groß gemacht. Er hat diesen Glückwunsch für diese Hellsichtigkeit. Aber das heißt bei ihm übrigens auch ganz entsprechend dann nicht, dass man keine Kriege mehr führen darf, sondern eben auch bloß man muss sie gewinnen in Zukunft. Ja, sagt mal, habt ihr, also ich bin noch da, ähm, müssen mal sagen, ob ihr noch ähm, irgendwas habt. Was fällt euch denn? Frage ich, dann drehe ich so rum. Was fällt euch denn zur, zur, zum Auftreten der Amerikaner in Syrien auf, seit, seit der Trump am, am Ruder ist? Wenn euch was auffällt, wenn nicht, können wir es auch sein lassen. War ja die große Befürchtung, jetzt ziehen sich die Amerikaner Amerikaner aus dem Mittleren Osten zurück. Isolationismus und so weiter erklären sich nicht mehr für zuständig. Ist das jetzt, ist er jetzt zurückgerudert? Hat er er eingesehen, dass es doch so nicht geht? Oder oder, ähm, wie denkt ihr euch, dass das, was er da befohlen hat, das ist ja vor allem dieser dieser Luftwaffenschlag auf auf diesen syrischen Militärflughafen, jetzt ja auch auf ein paar andere, ähm, jetzt haben sie ja auch ein paar. haben Sie sogar ein syrisches Flugzeug schon abgeschossen, die Amerikaner? Ist das jetzt äh, eine inkohärente Strategie, oder? Ähm, oder ist es überhaupt eine? Also, wir haben es uns so erklärt. Bitte. Soll
2: kein sein, sondern wo, 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 auch. Wenn man sich wirklich als Weltordner. Wenn man wirklich den Anspruch hat, Weltordner zu sein und die Welt zu ordnen, und da wird ja gerade ein Stückchen weit was von der Welt geordnet, äh, wollte ich fragen, ist es da opportun? Dass man sich da raushält und das äh, anderen Interessen so einfach überlässt.
0: Tun, dass man anderen Interessen ähm, sowas überlässt wenn man doch den Anspruch hat, Weltordner zu sein.
4: Also du meinst jetzt sowas wie, ähm, dient sich der Trump anderen Interessen an, ne? so, so in der Richtung, also ist er da ein Opportunist? Äh, also ich sage erstmal, was mir jetzt dazu eingefallen ist, der sagt doch, äh, äh, er ist gar nicht unbedingt dagegen, dass die, äh, naja, die ähm, Weltmächte, die es so gibt, sich im Sinne der USA aufstellen. Er sagt, das Problem daran ist, dass so, also Europa zum Beispiel einen äh, Schutzwall ähm, durch die USA finanziert bekäme, dafür zu wenig zahlt und da hat er jetzt auch was schon dran geändert, da zahlen die jetzt auch mehr, Breitbart News freut sich auch sehr darüber und berichtet darüber, ähm, Und äh, ich finde, also der ähm, der Trump ist doch, weil ich finde deine Frage hat eine verkehrte Stoßrichtung. Das klingt so, als würdest du denken, Trump will sich isolationistisch verhalten, als als wollte er sagen, ich will mich auf keinen anderen verlassen. In dem Sinne, also ich will gar keine Partner haben. Aber so meint er das doch gar nicht. Ich finde das in dem Sinne also von dir von der falschen Seite her gedacht. Sondern der der meint doch die die anderen haben sich äh, nach dem, was die USA sagt, zu richten. Und wenn die das machen, was was die USA halt wollen, dann findet er das auch super. Also Oder sagen wir es mal so, warum sollte er es denn schlimm finden, dass er irgendjemanden an die Front schickt, der für die USA was macht? Das ist doch genau das, was er die ganze Zeit einfordert und wovon er meint, daran würde es mangeln. Das gäbe es gar nicht, sondern die USA würden nur über den Tisch gezogen werden.
2: da beim Weltraufen raushält. Das war eher die Sturmlicht in meiner Absolut. Frage. Und, mhm. Was du mir
4: gerade
0: Reden wir noch über den Syrienkrieg? Nein, wir reden grundsätzlich über weltordnungs äh,
4: ja, du, du hast schon ein bisschen recht. Klar, die USA können äh, nicht, äh, also man kann nicht sagen, äh, ich lasse als Weltordner andere die Welt ordnen, äh, ohne dass ich drauf gucke.
0: Aber ja. Nur, also jetzt. Ähm, mal als Hinweis an dich: Vielleicht ist das ja die falsche Stoßrichtung. Sich das, was eine und, und wie gesagt, man redet ja nicht über man redet ja nicht über sonst wen, sondern über eine Weltmacht. Das, was die Macht damit erklären, dass sie sich die Unterlassung davon eher nicht leisten kann. Kaum hat man einen Krieg vor sich, sich zu, der, der ja ganz entschieden unter ihrer Beteiligung, mit ihrer Ermunterung gefühlt durch sie und so weiter abläuft, sich zu fragen, könnte sie sich leisten, sich da rauszuhalten? Das das ist für sich schon so eine, das ist für sich schon so eine, 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 eben eine eigenartige Stoßrichtung, weil sie, auch wenn du es selber so gar nicht meinst, aber definitiv dazu passt und oft auch so verwendet wird. Übrigens, auch wenn du das nicht so meinst, ja, um das zu wiederholen, dass man gerade die, gerade die ganz, die die ultimativen, die die brutalsten Akte staatlicher, weltmachtmäßiger Potenz, da, wo so richtig manifest wird, wie frei so eine Macht ist, worin überhaupt deren Freiheit besteht, das damit zu entschuldigen, dass man sagt, ähm, was anderes kommt für sie leider nicht in Frage, weil und dann werden ausgerechnet Kriege und noch mal ich meine das sind doch das sind doch gerade die 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 ultimativen Manifestationen dessen wozu solche wozu solche Subjekte erstens in der Lage und zweitens wozu sie willens sind dass man sich die damit erklärt dass ihnen nichts anderes übrig bleibt also mit lauter Unfreiheit mit lauter Sachzwang dass ähm, das ist definitiv mindestens mal in theoretischer Hinsicht nicht gut. Deswegen an euch beide jetzt, jetzt noch mal die Frage, wo, wo oder die Frage so rumformuliert. Gibt es denn einen Hinweis? Oder worauf bezieht sich eigentlich diese Vermutung, naja, es anderen zu überlassen, wäre für sie nicht opportun? Habt ihr, denn, habt ihr denn das irgendwo her, dass sie das mal versucht hätten? Und was stellt ihr euch eigentlich darunter vor, das Weltordnen anderen zu überlassen? Nein, die Anklage von Trump geht genau umgekehrt. Der sagt gerade, wir, wir haben uns von den anderen in den Arsch kneifen lassen, da, gerade darin, dass wir für die immer deren Scheiß Welt geordnet haben. Der hat sogar das schlimme Wort, they screwed us, gebraucht. Das übersetze ich jetzt hier nicht. Der hat gesagt, wir holen immer für die die Kartoffeln, wie ähm, sagt man so, die Kastanien aus dem Feuer. Seit so und so vielen Jahren lauter, ähm, lauter ähm, halbgewaltigen Nationen, die, die, uns dann, äh, die, die über uns lachen. Das hat er wortwörtlich gesagt. Die lachen uns aus, weil wir es unseren Steuerzahler Billionen Dollar kosten lassen, für sie ihre Welt zu ordnen. Also dessen Standpunkt ist zu den Kriegen, die Amerika geführt hat, ist gerade der, da hat Amerika für andere statt für sich selbst Kriege geführt. Das, da kamen wir ja her. Und, ähm, also
4: für mich hat Amerika ja, keinen Krieg
0: geführt. Für mich auch nicht. Ja gut, das ist, ähm, da, da sind wir uns, da sind wir uns ähm, ja schon mal einig. Das finde ich okay. Und ich glaube... Wir können uns auch darauf einigen, dass er dich und mich auch nicht meint. Ja. Wen meint er dann? Der meint die staatlichen Rivalen der USA. Der meint andere Mächte, die sich, ähm, die sich unter, richtig unter Rückgriff auf amerikanische Hilfsbereitschaft erstens selber den Gewaltaufwand ersparen und zweitens eben Amerika dazu bringen, für sie ihre Kriege zu führen. Und Amerika hat davon erstens nichts, zweitens ganz viel Aufwand, den der Taxpayer bezahlen muss und drittens ähm, eine ähm, diese neue Seuche namens islamischer Terrorismus und viertens äh, diese blöde äh, Flüchtlingsflut. so, alles bloß beschissene Kriege. Letztlich sagt er, ist die, fasst sich alles darin zusammen, wir haben sie nie eindeutig gewonnen. Und das ist doch mal eine schöne Zusammenfassung, das ist doch mal eine schöne Klarstellung. Weil, in, er, in der Klarstellung, oder weil er in dieser Zusammenfassung nämlich klarstellt, wie alle anderen Beschwerden eigentlich gemeint sind die sind alle bloß quasi Stellvertreter, Bilder, Metaphern, wie auch immer, dafür, dass er sagt, auch und gerade in der Gewaltfrage, muss Amerika endlich wieder auf den eigenen Nutzen achten und den eigenen Nutzen aus der eigenen Gewaltanwendung, auf den achtet und den sicherts, dann, wenn sich dabei nicht an die Regeln hält, die andere setzen. Und jetzt ist man fast schon dabei, wie er diesen Syrienkrieg selber führt. Nämlich so, dass er seine Gewalt richtig, also die Gewalt des amerikanischen Militärs, richtig ausdrücklich gegen jede Berechnung zum Einsatz bringen lässt, die sich von dritter Seite aus darauf richtet oder richten könnte. Der hält dieses, wir sind für andere unterwegs, in der Gewaltfrage identisch damit, dass Amerika was seine Gewaltmittel und was seine Gewaltanwendung anbelangt, berechenbar geworden ist. Also ist Unberechenbarkeit ein eigener Zweck. Das ist das neue Prinzip, also das ist das Prinzip, so, das ist richtig das, wie das abstrakte Gegenteil von dem amerikanische Gewalt. Vielleicht habt ihr beide ja an sowas gedacht in eurer Diskussion. Ja, wir zetteln einen Bürgerkrieg an, aber wir haben ja auch das Wort Franchising erfunden. Warum soll das bloß bei McDonalds und nicht auch bei einem Bürgerkrieg in Syrien funktionieren? Wir geben, wir geben einen Krieg in Auftrag. Das ist was anderes als, wir lassen andere die Welt für uns ordnen. So ungefähr, wir kürzen uns da raus. Sondern es ist das, Idee, das, ist das Projekt gewesen, den Gewaltbedarf der anderen so, zu, so aufzustacheln, so, so anzustacheln, so auszurüsten, so zu legitimieren und dann auch so zu beschränken und zu kanalisieren, dass der Nutzen, den man selber will, davon rauskommt und zwar immer, mit dem, immer unter dem Vorbehalt, dass man sich das letzte Gewaltwort natürlich selber vorbehält, weswegen, auch, weswegen das auch das erste Wort ist. Also dass die USA das überhaupt versucht haben, so einen Bürgerkrieg mal in die Gänge zu bringen, wie den in Syrien, aus dem sie sich ausdrücklich immer raushalten wollten, das hat die eine ganz feste Grundlage gehabt. Nämlich, wer ist die größte arabische Militärmacht? Antwort Amerika. Die, stehen, die sind in diesem ganzen Raum die mit Abstand überlegene Militärmacht. Die könnten jeden Krieg, den sie dort selber führen wollten, gewinnen gegen jeden anderen, der sich ihnen in den Weg stellt. Das haben sie zum, zum Auftakt dafür gemacht, gar nicht gegen die vor Ort alle sich durchzusetzen, sondern zu versuchen, deren Eigennutz, so richtig parallel zu dem, wie wir es vorhin besprochen haben, deren Eigennutz sogar in diesen kriegerischen Fragen zum Zuge kommen zu lassen und sozusagen den übergeordneten Eigennutz Amerikas gerade so zu befördern. Na ja, das ist nicht gut gegangen, aber dann fragt man sich lieber nicht, konnte das jemals gut gehen, ist es opportun für eine Weltmacht, die Welt von anderen ordnen zu lassen, sondern das ist nicht aufgegangen und der Trump zieht eine sehr eigene und sehr aufschlussreiche Schlussfolgerung draus. Nämlich, er dreht alles um und sagt, Wenn wir es nicht geschafft haben, die Berechnungen der anderen auf unsere Mühlen zu lenken, dann wird wohl genau das Umgekehrte gelaufen sein. Wir sind für die anderen berechenbar geworden. Die die gehen mit unserer Gewalt um. Und das muss man wieder, das muss man außer Verkehr ziehen. Und da da gehört als allererstes dazu, dass er sich so kam ich vorhin drauf, diese Bombardierung von diesem, von diesem Flughafen und auch die Bombardierung von dem Flugzeug jetzt neulich, von diesem syrischen, also dieser Abschuss von dem Flugzeug, Das, das versucht, das, da versucht er noch nicht mal mehr heuchlerisch, das zu begründen mit irgendeiner gemeinsamen Strategie oder mit irgendeiner Absprache oder mit... Ähm, rote Linien, wir haben doch mal rote Linien gezogen und wenn die jemand nicht einhält, dann schlagen wir zu. Weil das wäre in Trumps Sinne genau wieder diese schlechte amerikanische Selbstverpflichtung. Wenn wir die anderen auf rote Linien verpflichten, dann verpflichten ja wir uns darauf, die Überschreitung der roten Linien auch zu bestrafen. Das nützt Amerika weder, Irgendwas, noch hat Amerika das nötig. Wir schlagen zu, wenn wir das wollen. Also, was sagt er? Da sind Babys gestorben, ist ist der erste Teil der Begründung. Und was war der zweite Teil der Begründung? Das hat mir meine Ivanka gestern Abend im TV gezeigt. Der macht richtig, das darf man nicht nur jetzt als die Trump-mäßige Dummheit nehmen, dies ist. Aber die die hat hier richtig, die die hat eine Rolle und die hat eine Funktion. Und hier die, dass er sagt, mein Gusto, mein, mein moralisches Empfinden ist Grund genug, einen Militärschlag durchzuführen, mit dem vorher kein Schwein gerechnet hat. Und auf die Frage, ob das jetzt was heißt, Was war die Antwort? Wird man sehen. Also vor und nach dem Schlag und in der Begründung ähm, gibt er richtig zu Protokoll amerikanische Gewalt in Syrien, auf die soll sich keiner der Beteiligten mehr berechnend beziehen können. Also ausnutzerisch, also letztlich dann zum Schaden Amerikas. Da merkt er, da ist gerade das, was hierzulande als, das ist inkohärent. Der, der schickt jetzt glatt 4.000 Soldaten nach Afghanistan und hat keine kohärente Strategie. Das war jetzt eine, das war letzte Woche so eine Kritik, die ich im Spiegel gelesen habe. Das macht man doch nicht. Ein anständiger Staatsmann, der schickt doch nur dann Soldaten in Schützengraben, wenn er weiß, warum. So. Da, ist, da ist dieses dass dieses Moment von Unberechenbarkeit, dass man ihm hierzulande als seinen Mangel vorhält, gerade der ganze Witz und der Grund für den Ärger hiesiger Journalisten und Politiker und so weiter, besteht nämlich dann umgekehrt gar nicht, darin, dass sie mit amerikanischen Soldaten mitfühlen und und sagen, wenn sie sterben, dann sollen sie wenigstens für eine Strategie gestorben sein, sondern weil sie darin entdecken, dass Trump fest gewillt ist, auch und gerade in in den unmittelbaren Gewaltfragen. Das zu kündigen und nicht mehr zuzulassen, dass sich die Mächte, die er als Rivalen und als sonst nichts mehr definiert, irgendwie ausnutzerisch auf Amerika beziehen können. Aber da sind sie natürlich sich zu feinen, das auch mal hinzusagen. Das unterscheidet sie vom Trump. Also ich will euch noch mal ermuntern, es es gibt diese beiden Nachfolgedebatten hier in Berlin, und es gibt diesen, diesen, diesen Artikel oder die beiden Artikel im Gegenstandpunkt, die ihrerseits ein paar Verweise enthalten auf ein paar andere grundsätzliche Artikel aus, aus dem Gegenstandpunkt aus jüngerer Zeit, die sich sowohl mit, dem, mit der ganzen ökonomischen Seite der Weltlage, nämlich das ist eine große Weltkrisenlage, wie auch mit der strategischen Seite. Das ist eine auf eine seit 25 Jahren in Auflösung befindliche Weltkriegslage befassen und das versuchen zu erklären. Tschüss.